0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Also, Herr Langer, wo tut's denn wie? Was haben Sie denn für Symptome? Ähm, also mir tut es im Rücken weh und ich habe mir einen kleinen C angestoßen neulich und, und ich leide unter seelischer Grausamkeit. Immer wieder werde ich von meinem Podcast-Partner so, so, so diffamiert fast schon. <lacht> Aber Herr Lager, deswegen müssen Sie sich jetzt nicht frei
0: machen. Nein, nicht. <lacht> Schwester, so, ich dachte, schnell, dazu. Hilfe. Aber Herr Lager, was ist denn mit dieser etwas angegriffenen Stimme heute?
1: Ja, ich habe sowas, äh, es ist nur eine Erkältung mäßiges. Wir nehmen
0: heute einen Tag später auf, aber wir nehmen auf, das ist schon mal erfreulich. Herzlich willkommen zu Spieleveteranen Podcast Episode 353. Nicht direkt live aus dem Wartezimmer, aber also gestern ging es dir gar nicht gut.
1: Nö, aber geht schon wieder besser.
0: Okay, also, aber also wenn heute was krächzt und knirscht, dann ist es hiermit entschuldigt. Es gibt ein
1: amtsärztliches Attest. Und ihr müsst jetzt nicht Hanutas oder Kamille, Hanuta wäre gar nicht gut bei einem kratzigen Hals übrigens, oder Kamillentee oder sowas schicken. Alles, alles gut, alles entspannt. Okay, du bist auf dem Weg der Besserung.
0: Und es gibt ja nichts Wirksameres für deine Genesung, als das ein oder andere Stündchen mit mir zusammen in einem Podcast. Oder? Das ist doch das Wichtigste, wenn die Seele wieder angefeuert ist, dann gesundet der Leib. Voll. Okay, ich, ich habe mein Diplom irgendwo in der Umzugskiste. Übrigens. Also
1: ich weine jetzt gerade, aber es könnte auch daran liegen, dass ich Schnupfen habe, vielleicht aber auch Verrührung. <lacht> okay, also wir
0: sind gespannt, wie du uns heute durchhältst, weil es steht die Zeitschriften Zeitreise an und News machen wir am Anfang immer, oder?
1: Oder wir reden nicht nochmal über das Wetter. Ich glaube, alle sind genervt. Nee, das wurde uns verboten von einer spontan sich gründenden Partei der letztwöchentlichen Podcast-Hörer. Aber es gibt News für retro -Fans. und zwar wurde angekündigt: The. 400 Mini. Und äh, das ist mal wieder so eine Mini-Konsole. Und entgegen des Namens werden im Prinzip alle Atari 8-Bit-Computer simuliert, so zumindest die Pressemitteilung. Und ähm, ansonsten ist es wie ein süßes Ding. Es hat, da musst du mich aufklären, weil ehrlich gesagt, ich habe nie einen Atari 400 wirklich besessen. Aber trotzdem scheint mir dieses Mini-Konsolenmodell relativ ähm, zu hoch zu sein durch die USB-Anschlüsse unten. Kann das sein? Also,
0: ich habe ja auch keinen Atari 400 gehabt. Das ist ja der Computer, auf dem das Ganze passiert. Also die Optik vor allen Dingen, sehr charakteristisch. Aber damals in der Redaktion Happy Computer, wir schreiben das ja 1984, macht es euch gemütlich, holt euch eine Kuscheldecke, es wird eine lange Geschichte. Nein, also der kleine Atari 400, der hatte nur 16 KB RAM und der Atari 800, der hatte nicht nur... Eine vernünftige Tastatur, der hatte auch 48 Kilobyte RAM. Und das mit, mit 64 Kilobyte, das bekam dann Commodore, ja danach später und der 800XL, der könnte auch mehr gehabt haben. Auf jeden Fall, also der Atari 400, das war so der, der mäßig geliebte Kleine, nicht nur vom Speicher hier ein bisschen eingeschränkt und viele spätere Atari-Spiele hatten dann auch 48 Kilobyte verlangt. Der hatte auch so eine Folientastatur Wer vielleicht mal ein ZX81 gesehen hat, also ein bisschen größer, aber äh, wirklich ein eigentlich ein, eine Spielkonsole, wenn man so will, wo halt auch eine Tastatur dran hängt, aber länger dran wirklich arbeiten wollte man nicht. Aber ein sehr charakteristisches Design. Und oben der große Hubbel, das hat man aufgeklappt. Und da waren dann die Ports für die ROM-Module, weil Atari gerade am Anfang auch Spiele oder auch, ich glaube, Speicherweiterung, was es nicht alles auf rom modul gab und die wurden dann da reingesteckt. Also sehr äh, faszinierendes Design, ich gucke da ganz verliebt auch gerade drauf und <lacht> das hat man gewählt, um, wie ich finde, etwas überraschend, die Atari 8-Bit-Computer mit so einem mini Konsölchen wieder zu würdigen, kompatibel rauf bis zum 800XL und auch Atari 5200
1: Konsolenspiele sollen laufen. Genau, also sollten im Prinzip die einschlägigen Spiele wie Drop Zone und äh, wie sie alle heißen laufen. Heinrich, weißt du, was das Beste ist? Äh, das ist ja auch dann Mule-kompatibel und zwar mit vier äh, Spielern, weil es ja fünf USB-Ports für Joysticks gibt. Ja genau, also eine Besonderheit der Atari-Computer, wo die
0: Commodore-Leute ruhig ein bisschen neidisch sein drauf durften, das waren die vier Joystick-Ports. Ja. Und äh, hier hat wirklich jetzt der kleine 400er Mini, hat ausreichend viele, na ja, jetzt sind es halt USB-Ports. Und äh, Mule ist nämlich eins der 25 Spiele, die wirklich dabei sind. Also es ist ein,
1: eine Mule-Party-Hardware sozusagen. <lacht> genau. Und ehrlich gesagt, Mule ist fast schon der Grund, sich das Ding zu zulegen. <lacht> Ganz billig ist es nämlich nicht, das muss man sagen. Weil es ist ja jetzt, es sieht zwar so aus und ich habe nirgends was Gegenteiliges gelesen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Folientastatur benutzbar ist. Das hätten sie bestimmt geschrieben. Sie wäre auch viel zu klein, weil es hat ja nur etwa ein Viertel des, des Ursprungs. Äh oder oder, oder die, die Hälfte.
0: Aber selbst im Größenformat 1 zu 1, also benutzbar bei Folientastatur, das steht so fast im Widerspruch. Das ja, ja.
1: Ist, also das Ding ist in Länge Breite etwa auf die Hälfte, aber das heißt natürlich im Volumen, dass es ein Viertel ist, also das ist zu klein. Ah, die Leute, die in Physik aufgepasst haben, da merkt man es wieder. Wobei ich mich gerade ohne den Zusammenhang noch genau zusammenzubringen, mich daran erinnere, wie mein verehrter Physiklehrer eines Tages zu mir sagte, Jörg, wenn du jetzt endlich mal wieder im Unterricht einfach, einfach nicht schwätzt, dann gebe ich dir fünf Punkte. Und ich sagte, ich möchte doch die Nullpunkte. Bitte, ich möchte einmal Nullpunkte haben im Abi. Ach, Jibidi. Was war denn da los? War das deine Rebellenphase? Das war mal eine Rebellenphase. Nein, das war einfach in dem Fußsystem in Bayern beim Abi. Ich habe ein ich hab echt gutes Abi gemacht, aber da konntest du nur so und so viele Kurse in bestimmten Richtungen wie Naturwissenschaften melden. Und ich hatte meine Punkte schon und Physik war quasi außer Konkurrenz und dann wollte ich einfach, um damit angeben zu können, wollte ich null Punkte haben und der nette äh, Lehrer, ich nenne ihn nicht, weil nicht, dass der nach all den Jahren dann noch Probleme kriegt, kurz vor der Rente oder so, der hat mir dann die null Punkte gegeben, aber es war ihm wirklich, also er musste sich überwinden. <lacht> solche Probleme habe ich nicht gehabt, <lacht> solche
0: <lacht> Luxusprobleme. Ach hey, ich bin zu gut in Naturwissenschaften, was soll ich tun? Auf jeden Fall, äh, also neben Jule sind natürlich noch andere Spiele dabei. 25 sollen es insgesamt sein. Es sind noch nicht alle enthüllt worden, aber die anderen Namen äh, soweit ganz vielversprechend. Also Miner 2049er, äh, ein richtiger Plattformklassiker, äh, Berserk. Dann, sie nennen es nur Lee, aber das ist doch Bruce Lee von Datasoft. Das ist garantiert Bruce Lee.
1: Übrigens ein fantastisches Spiel, auch, auch ein Zwei-Spieler-Spiel. Ja ja. ja, ja, auf
0: C64 auch sehr beliebt. Millipede, Automatenumsetzung, Star Raiders 2. Wenn sie so etwa auch die anderen Spiele mit solchen Klassikern auffüllen könnten, wäre toll. Gut, und wenn nicht, also scheint dann wohl auch relativ einfach zu sein, über einen
1: Flash Drive äh, seine Lieblings-Backups da abzuspielen. Also, das haben wir noch gar nicht gesagt, glaube ich. Es ist wieder von Retro Games, die eben, es sind ja nicht alle Minikonsolen von Retro Games gewesen, aber das äh, ist in der Tradition sozusagen von The C64, The C64 Mini und was sie sonst noch gemacht haben, genau. Hast du so einen bestimmten typisch Atari-Wunschtitel noch? Mir fällt sofort Drop Zone ein. Also, ich habe ja Drop Zone auch schon genannt, das war ein geiles Spiel ja. und auch pfeilschnell und so und, und eben Mule und ich weiß nicht, viele andere Sachen, die kenne ich halt äh, vom C64 und waren dann, glaube ich, auch eher irgendwann C64 original, als dass sie vom Atari gekommen wären. Aber da gibt es bestimmt noch einiges, was ich gar nicht kenne oder noch nie wirklich gespielt habe. Also da freue ich mich schon auch drauf. Und nicht zu vergessen, ganz toll waren die frühen
0: Lucasfilm-Games-Spiele. Auf Atari 8-Bit-Computern zwar auch die Originalplattform. und sowas wie Rescue on Fractalus war einfach schöner und schneller im Vergleich zur späteren C64-Version. Naja, fraglich, ob die Lizenzlage es erlaubt, diese Spiele beim Gerät mit beizupacken. Und der Erscheinungstermin soll sein der 28. April diesen Jahres 2024. Und der besagte Preis, das sind 120 Euro. Genau, da wollte ich gerade drüber reden. Das ist nicht, nicht ganz günstig, aber ja, mein Gott. Ja, was kriegt man heutzutage noch für 120 Euro mit Inflation <lacht> und so? Ein paar Döner. <lacht> ja, also sicher, also rationell begründen kann man so eine Anschaffung natürlich nicht. Äh, weil Schwer. ich halt doch Ganz Fair. dunkle Fair. Erinnerung auch an diese Zeit habe, wo das Ding rauskam, wird mein Herz schon relativ warm, muss ich sagen, wenn ich das Ding so sehe. Und ich bin auch äh, wirklich, wirklich überrascht, also dass sie glauben, gut, vielleicht ist auch deswegen nicht ganz billig, dass sich das lohnt, äh, einen Mini-Atari rauszubringen. Die hatte ja nicht so die größten Verkaufszahlen, auch gerade in Deutschland, gell. Ja, also jetzt im Vergleich zu C64 und unter MEGA äh, war das doch eher so zweite Geige. Aber Spiele historisch gesehen, ich meine auch diese diese Hardware, die war ja schon einige Jahre auch vor C64 draußen auf dem Markt. Also äh, schöne Sache und ich freue mich dann auf die vielen Testmuster, die bei dir eintreffen werden, oder? <lacht>
1: Ja, gehe ich schon davon aus, dass uns Plyon, ist das ja wieder, uns da bemustern wird. Wir haben auch schon Interesse angemeldet. Und die sind nicht weit, notfalls kann ich da vorbeifahren. Und
0: Interesse <lacht> angemeldet, wie zurückhaltend. Das, das Zelt wird schon aufgeschlagen
1: vor der Pforte sozusagen. Oh, das dann doch nicht. Das aber, <lacht> aber es gibt auch andere News. Und eine etwas betrübliche ist, dass ein deutsches Traditionsstudio vor dem Aus steht, das äh, haben unsere Podcast-Kollegen von The Pod, vielleicht auch dem einen oder anderen besser bekannt als äh, Auf ein Bier, rausgekriegt durch Gespräche mit Betroffenen und Piranha Bytes ist ja wirklich schon seit vielen, vielen Jahren für ihre Rollenspiele bekannt, Gothic, Gothic 1, Gothic 2, Gothic 3, das war ja sehr umstritten. Und haben dann Risen gemacht, auch mehrere Teile. Und zuletzt kam noch äh, Elex 2 raus. Das war nochmal dasselbe Prinzip mit einem Science-Fiction-Touch. Und die Spiele waren immer so ein bisschen, ja, nicht, nicht ganz State-of-the-Art, aber mit viel Liebe gemacht und äh, haben viele, viele Fans äh, auch in Deutschland immer noch gehabt. Allerdings wohl auch vor allem in Deutschland, muss man dazu sagen. Und ähm, jetzt ist eben rausgekommen, also was der Jochen Gebauer und andere Peschke da herausgefunden haben, dass es wohl um die Schließung des Studios geht, seitens THQ Nordic, die ja äh, wiederum in die Embracer Group Ach, gehen. Ach, Embracer. Ja, Embracer macht ja gerade sehr viel. Die machen Studios alles dicht, dicht oder <lacht> entlassen Leute, ja, ja. weil da ein großer. Milliarden, die geplatzt ist und ich kann mir mittlerweile, ich kenne mich überhaupt nicht aus, Milliarden, ich kann ja überhaupt als, als Gamers Global, die Inhaber, ich, ich kann ja nur so bis 10.000 rechnen, darüber kenne ich die Zahlen gar nicht mehr, so wenn es um Euro geht, also 10.000, das kann ich mir noch vorstellen, 100.000 ist schon wirklich jenseits der Vorstellung, Milliarden, und ich kann mir aber nur als naiver kleiner ähm, Websitebetreiber, der ich bin, vorstellen, dass die das Geld halt schon wieder irgendwie voll eingeplant hatten, dass es so eine Art halt auf Pump gelebt war. Und das, das ist jetzt schiefgegangen. Und das hat offensichtlich immer noch Auswirkungen. Der Björn Pankratz, das ist der Studioinhaber meines Wissens gewesen und auch das Aushängeschild und der kreative Kopf. Uh, zuletzt habe ich mit ihm gesprochen, just als es um Elex 2 ging im Vorfeld. Da hat er das so ein bisschen vorgeführt. Der hat das Studio wohl schon längst verlassen. Und um, ja, das ist also auch äh, im, im November schon. Und das ist also jetzt schon sehr traurig, muss ich sagen.
0: Okay, mal, mal gucken, ich weiß nicht, ob es noch Hoffnung gibt, dass doch noch jemand kommt und zuschlägt, aber es wird gerade so viel in der Branche gespart und entlassen und, und die Zinsen und wie alles zusammenhängt, das kann ich auch nicht immer ganz nachvollziehen, aber das wäre schon Jammer aus
1: vielerlei historischen und, und sonstigen ja. Gründen. Ja, und das andere ist, ja, die, die, die Marken gibt es natürlich noch irgendwie und, es gab aber halt just bei der Gothic-Marke, weil Piranha Bytes ist ja nicht mehr das Piranha Bytes von früher, auch wenn es weitgehend dieselben Leute sind, die dieselbe Art von Spiel machen. Das, Wenn du dich erinnerst, so showwood und so die Zeit. Ähm, wenn dann jemand anderes versucht mit einer Marke, die gerade von so einem spezialisierten Team gekommen ist, äh, da Leichenflatterei zu betreiben, das wird dann halt auch nichts. Also ich, ich rede jetzt gerade über das Arcadia, das angebliche Gothic 4 und insoweit habe ich da echt wenig Hoffnung, dass ja, da noch was Gescheites kommt aus, aus dieser besonderen Open-World-Rollenspielecke. Und das finde ich ebenfalls ja mal schade. Also, ich versuche jetzt so ein bisschen
0: gegenzusteuern, damit die Stimmung sich wieder leicht aufhält, mit ein paar, manchmal kommen sie wieder Meldungen. Limited-Run-Games bringt Plattformspiele der frühen 90er zurück, sogar in Form von physischen Medien, zumindest für Switch. PS4 und PS5, der Partner Konami, will sich dann um digitale Veröffentlichungen kümmern, womöglich auch für weitere Plattformen. Das ist noch nicht offiziell. Auf jeden Fall die Titel, um die es geht. Zum einen Felix Seckett. Wer kennt denn diesen Uralt-Comic noch. Ein NES- und ein Gameboy-Spiel der frühen 90er sind dabei. Und ein Doppelpack ist auch geplant für Konamis Rocket Night Adventures da wird die Respark Sammlung den ersten und den zweiten Teil umfassen, das sind ja durchaus wohlbesprochene Plattformspiele der 16 Bit Ära. In der Indie Szene wurde ein lange Zeit Atari exklusives Spiel in Homebrew Manier auf den Commodore 64 umgesetzt. Und das ist ein bisschen was obskures. Das ist eine deutsche Produktion damals im Vertrieb von Ariola Soft Schreckenstein von Peter Finze. Ich meine, das habe ich sogar ja damals kurz getestet in der Happy. Das war so ein Split Screen, äh, sehr Koop orientiertes Puzzle Geschicklichkeitsspiel. So genau kriege ich es nicht mehr hin. Auf jeden Fall, das war so einer der dann doch relativ wenigen Atari exklusiven Titel. Mit denen man Komodoro-Besitzer vielleicht ein bisschen ärgern konnte. Also, diese Version namens Schreckenstein 64 ist jetzt in der Homebrew-Szene veröffentlicht. Wie so vieles auch, verlinken wir natürlich diese News im Blogpost zu dieser Episode. Und gerade frisch ausgegraben, wir hatten ja letzte Woche auch ein Gameboy Advance-Thema im Spieleveteranen-Podcast und Nintendo hat für äh, Switch Online zwei sehr ordentliche Rollenspiele für den Game Boy Advance jetzt wieder ausgegraben. Also im Rahmen des Erweiterungsmodul Online-Abos oder wie es genau heißt, kann man jetzt auch Golden Sun und dessen Nachfolger äh, The Lost Age in emulierter Form auf der Switch spielen. Ja, und apropos Game Boy Advance, welches Spiel hatten wir denn letzte Woche in Episode 352
1: als Hauptthema? Ist das jetzt ein Test oder die Brücke, dass ich <lacht> das unsere Werten-User darüber informiere? Ja, zum Glück ist es kein Test. Nein, ich, daran kann ich mich sogar noch erinnern. Wir hatten Mario and Luigi Superstar Saga. Das war ein schönes RPG. Und wir haben auch zusammen mit unserem Stargast dem Robert Bannert haben wir auch über die, oh, jetzt wird es schwierig, 2003 war das Ursprungsding, aber wann kam die Wiederveröffentlichung? 2011? Oh, da, da, da hätte ich, auf jeden Fall haben wir drüber gesprochen, weil da kam nochmal eine Wiederveröffentlichung. Auf, äh, ja, die die war ein bisschen D später, aber das kann man ja alles noch nachhören. Kann man, kann, da kriege ich noch halbe Punktzahl, oder, vom ehemaligen Physiklehrer. Und, <lacht> und
0: auch wenn man noch nicht Patreon unterstützer ist, das Archiv, es wartet nur auf euch,
1: 5 Dollar im Monat. Genau, und äh, wir hatten Spaß sowohl beim äh, Wiederspielen als auch im Podcast mit dem Robert zusammen. So, und wo wir gerade so ein bisschen
0: bei den Interner sind, also ganz kurz, was habe ich so, so über die Feiertage gemacht? Äh, letztes Jahr hatte ich das eine E-Book abgeschlossen. Diesmal hatte ich so ein paar äh, Podcast-Restbestände noch zum... Aufarbeiten. Also, es gibt eine vierte Episode der sehr unregelmäßig erscheinenden Reihe Happy Computer Hour. Sucht mal danach. Es gab nämlich ein 2015 Interview mit Boris Schneider-June und Heinrich Lenhard. Und das hatte der da Christian Gänzle geführt. Das äh, gammelte so ein paar Jahre rum. Für ein anderes Projekt war es mal gedacht. Und jetzt haben wir gesagt, okay, dann schnippeln wir doch was im Podcast-Format raus. Und das ist ein Zweiteiler und die erste Folge, wo es so... Prima, um die Powerplay-Ära geht, die ist jetzt da und apropos Christian Genzel, also Pixel-Kino gibt es auch noch, Episode 12, recht lang geworden, Avatar ganz aktuell, Sway of Water, der Film und Frontiers of Pandora, was ich dann erstaunlich lang gespielt habe übrigens, das Spiel detailliert miteinander verglichen und analysiert und kommentiert.
1: Ja, dann äh, kann ich ja auch mal verraten, was ich so mache, wenn ich gerade mit dir podcaste oder mich auf gamersglobal.de rumtreibe. Da äh, bin ich immer noch damit beschäftigt, äh, quasi. Du, du kennst diese, diese Roboter, die sich so in verschiedene ähm, Kämpfertypen oder auch Autos verwandeln können. Transformers. Genau, Transformers. Und ich bin der Fünf Transformer, Punkte. Jörg, der sich so mehrmals am Tag verwandelt in den ähm, Chefredakteur, Retro-Gamer, in den äh, Herausgeber, in den was weiß ich, weil halt viel zu lösen ist. Und äh, liebender Familienvater nicht vergessen. Das Modell ja, der kommt gerade sehr zu kurz. <lacht> Und ähm, ja, nee, da, da, da ist viel. Aber das ist auch gleichzeitig macht es echt Spaß. Also wir... Wir lösen Probleme, wir erfinden Rubriken und wir feilschen mit der Druckerei um Kleinigkeiten wie wann darf ich die Adressen übermitteln, was recht äh, wichtig ist, weil aktuell wollen sie es zwei Wochen, bevor sie die Hefte verschicken. Das scheint mir nicht so ganz logisch zu sein. Ähm, und ich bin jetzt gerade dran, da noch eine Woche rauszuholen, weil das heißt einfach, dass die äh, interessierten Leute eine Woche länger noch oder wenigstens ein paar Tage sollen sie mir geben, halt noch ein paar Tage länger das Abo bestellen können, weil das Abo wird ja dann direkt von der Druckerei frankiert und zur Post gebracht und dann wird es rausgeschickt und wer quasi diese Deadline verpasst, der hat das Abo erst ab der 3 beziehungsweise muss ich dann halt das Heft einzeln zuschicken lassen und, und so weiter und so fort. Aber da gibt es wahnsinnig viele lustige Dinge und da noch ein Social-Media-Account und dort noch was, also es ist, es ist wirklich super, macht echt Spaß, aber es ist auch viel Arbeit, muss ich wirklich sagen. Aber ich glaube, das wird richtig gut. Wir gehen es auf 2000 Abonnenten zu. Das ist, finde ich, echt super, weil wir ja bei null gestartet sind. Ja, und wer interessiert ist, der kann gerne am Kiosk seines Vertrauens schauen. Ich muss allerdings sagen, wir drucken nur 15.000 Hefte. Also die Kioske eures Vertrauens werden nicht so wahnsinnig zahlreich sein. Aber, also man kann das Heft dann finden, selbst in der Schweiz und in Österreich. Ich weiß noch nicht ganz, zu welchem Preis. Das legen wir jetzt gerade fest. Und am sichersten und auch am äh, gewinnbringendsten für uns ist es natürlich, <lacht> okay. wenn ihr ein Abo direkt abschließt auf www.retrogamer.de. Und das Minus nicht vergessen, wie ich gerade, es ist nämlich retro-gamer.de. <lacht> genau, das mache ich so. Wollen wir jetzt die
0: bohrende Frage beantworten, welche da lautet, was haben wir zuletzt gespielt?
1: Ja, da muss ich leider passen. Ich, äh, ich bekenne mich schuldig, aber ich spiele schon so ein bisschen vor für nächste Woche, immerhin. Ich glaube, das können wir ankündigen, weil
0: das Spiel ist noch unter Embargo, es ist noch nicht veröffentlicht. Wir haben Review-Codes gekriegt und das trägt dazu bei, dass wir bereits kommende
1: Woche über diese Neuerscheinung im spieleveteranen podcast reden können. Es geht um das neue Like a Dragon, die Fortsetzung zu Yakuza 7 die ähm, ja von dem Action-Kampfsystem mit um uns wirbelnden Fahrrädern und Mopeds hingegangen ist zu einer klassischen JRPG-Battle-Steuerung oder Active-Time-Battle hi hieß es immer bei äh, Final Fantasy, was uns beiden, du hast es ja erst durchgespielt, in den Vorgänger, riesig Spaß gemacht hat und da geht es jetzt um den Nachfolger Infinite Wealth haben wir beide natürlich, oh, Infinite Wealth, echt? Das ist ja, wow, das ist ja wie so bei einem Glückskeks. Wenn wir das jetzt spielen und einen Podcast machen, vielleicht, vielleicht holt uns auch der Infinite Wealth ein oder so. Und das spielt
0: man ja nur deswegen, um rauszukriegen, wie kam es zu der einen Szene, die in einem der Trailer schon zu sehen war, in aller Öffentlichkeit, warum wacht unser Held gänzlich unbekleidet an einem Strand in
1: Hawaii auf. Und äh, das sah ja alles sehr lustig aus. Aber die jungen Familienväter und Familienmütter müssen sich keine Sorgen machen. Nein, sie nein das <lacht> jugendfrei sehr, sehr gut, elegant gelöst. Weil wirklich, also Hollywood ist ja schon gut darin, im Zweifel gewisse private Teile des menschlichen Körpers ungefähr auf Beckenhöhe zu verbergen. Aber das ist wirklich schon, also schon wieder saukomisch,
0: wie sie das gemacht haben. Also, das ist dann wieder halt eine der Patreon-exklusiven Episoden. Nächste Woche, Infinite Valve, haben wir gleich noch eine Programmvorschau untergebracht. Und das werden wir beide noch fleißig bis dahin weiterspielen. Aber ich habe noch ein richtig neues Spiel zu bieten. Naja, was heißt neu? Ich habe es auch jetzt endlich mal nachgeholt. Denn das erschien, glaube ich, Ende März 2023. Es einer von diesen Indie-Titeln die mir aufgefallen sind, teilweise in der US-Presse sehr, sehr hohe Wertungen. In der deutschen Presse übrigens weitgehend ignoriert. Ich dachte, ah, was hat denn Gamers Global getestet? Gibt's nicht. Was hat denn Gamestar? Hammer nicht. Was hat denn PC-Games? Nö. Vielleicht ist es ja für den deutschen Markt der große Geheimtipp. Das Spiel nennt sich Dredge. Und was man da dredgt aus den Tiefen des Ozeans, das kann schon sehr interessant sein. Also, die Idee klingt schon ganz drollig und sie spielt sich auch sehr unterhaltsam. Es ist auf der einen Seite ist es ein Angelspiel, also wir haben so ein Fischerboot und holen mit Minigame-Unterstützung Dinge an Bord, die da in den Tiefen schwimmen oder einfach liegen, weil es gibt auch Rohstoffe, die man für Forschungs- und Bauprojekte braucht. Das Ganze hat einen Tag-Nacht-Zyklus, es gibt immer so ein bisschen Zeitdruck, gerade bei den Fischen-Minigames vergeht die Zeit wie im Flug und wenn es dunkel wird, dann ist es nicht so ganz ungefährlich, denn es gibt auch so ein bisschen einen Lovecraft-inspirierten Handlungsrahmen, es gibt so merkwürdige Gestalten teilweise, mit denen man plaudern kann und nachts. Es sind so ganz komische Dinge auf dem Wasser unterwegs. Man sieht auch nachts nicht so gut und Kollisionen mit irgendwelchen Felsen führen zu teuren Reparaturen. Es ist ein sehr entspanntes Spiel, obwohl man diesen Druck hat. Man kennt das ja von anderen tag nacht rhythmus spielen Oh, die Sonne geht unter und, und wo ist der nächste Hafen? Denn nur an bestimmten Anlegestellen kannst du also sicher die Nacht verbringen, dann wird auch die Zeit ganz schnell vorgespult und am nächsten Tag geht es wieder raus aufs Wasser. Das klingt seichter, als es ist, weil es gibt noch ein paar interessante Komponenten, wie das die Inventarverwaltung, also was man so an Land zieht, das muss so also fast Tetris-mäßig möglichst effizient im Inventar untergebracht und einsortiert werden. Dann gibt es ganz viele Upgrades, man freut sich zum Beispiel, wenn man da einen besseren Motor erforscht hat und damit relativ souverän weiter entfernte Inselgruppen erforschen kann. Und so ich eigentlich immer wieder gerne drauf los, man fängt ein paar Fische, die werden verkauft und Geld kann man immer gebrauchen und man erkundet so vor sich hin. Und was ist das für ein Inselchen oder ist ja ein Wrack, was finde ich da denn für schöne Sachen, was sind das für Fischmutationen? An manchen Anlegestellen kann man auch kleine Gespräche führen mit mehr oder weniger zwielichtigen Leuten. Dann gibt es wieder mal einen Auftrag, man findet eine Flaschenpost und so weiter und so fort. Also im Angebot ist das jetzt inzwischen auch so teilweise für unter 20 Euro zu haben. Und wer ein nettes, ungewöhnliches, interessantes, aber eher entspannendes Indie-Spiel sucht, der kann bei Dredge eigentlich nicht viel falsch machen. Ja, aber wir fischen jetzt, glaube ich, noch ein bisschen nach Hörerpost. Ja, und wir wollen zu dem Leserfeedback kommen. Ja, konkret zur letzten Episode, Thema Mario und Luigi Superstar Saga, schrieb Pat noch folgende Anmerkung. In diesem Zusammenhang sei noch auf das nicht minder geniale Paper Mario auf Nintendo 64 verwiesen das in puncto Witz, Charme und Gameplay sowohl Mario-RPG als auch Superstar-Saga in den Schatten stellt. Release-technisch erschien es genau zwischen beiden besprochenen Titeln und ist, Anführungszeichen, kostenlos auch im Switch-Online-Expansion-Pack enthalten. Definitiv mehr als ein Geheimtipp. Ja, ja, ich glaube Paper Mario ist, ist das nicht fast noch die prominentere Serie, aber... Ich bin damit nie so warm geworden wie mit den Mario und Luigi Spielen, frag mich nicht. Aber ja, das ist doch ein guter Hinweis, was so diese ganzen Nachfolgespiele im Kielwasser von Super Mario RPG betrifft.
1: Ja, auf jeden Fall danke für das Feedback und noch eine Frage oder jeweils an dich und mich eine unterschiedliche um, Sportfrage. Sportlich? Was denn jetzt los? Von Florian Zimmermann. Und der fragt Heinrich, wie kam es eigentlich zu deiner Liebe zum Hockeysport und verfolgst du noch nebenher, was im deutschen Eishockey so passiert? Das sind äh, auch die Videospiele dran
0: schuld, dass ich Eishockey immer so interessant fand. Das war also wirklich auch lang, bevor ich überhaupt an Kanada gedacht habe, weil das in Television, Eishockey ne, und, und so und dann natürlich, als es dann losging, erst auf Mega Drive mit den NHLs von EA. Aber ich kam mich auch noch dunkel in Sinn, als die Eishockey-WM noch ein großes Thema war. Und da gab es dann so diese, ach mein Gott, was war das? Da ging es gegen den Abstieg. BRD gegen DDR. Ist schon eine Weile her, wie ihr merkt. Also, das waren damals schon so Fernsehsportereignisse, die mich interessiert hatten, in den späten 70ern oder wann das war, bevor die Videospiele überhaupt in mein Leben getreten sind. Aber was so aktuell in Deutschland beim Eishockey auf Vereinsebene abgeht, das verfolge ich nicht. Ich kriege vielleicht mal mit eine Schlagzeile, wenn jemand gerade Meister geworden ist. Aber ich muss auch sagen, inzwischen, ich, ich gucke ja auch so gut wie gar nicht mehr. Vielleicht, wenn die Playoffs kommen. Ich verfolge so, was hier mit den Vancouver Canucks passiert. So eher über Podcasts und ich finde das schon interessant. Und so die ganzen Teams und Personal und das Management. Ich weiß, dass der, dass der Dreiseitel bei Edmonton natürlich äh, wieder mal eine gute Saison spielt. Aber deswegen äh, sollten die Eulers trotzdem gegen die Canucks in den Playoffs keine Chance haben. Sorry. Aber jetzt brauchst du nicht glauben, dass du beim Sport befreit bist... Denn der Florian schrieb auch übrigens, ich glaube, er hat das schon vor rund einem halben Jahr geschrieben. Eines Tages kommt ein neuer Frageaufruf. Wir sind noch bei den letzten Resten. Also der Florian wird sich auch gerade fragen, was habe ich da geschrieben? Ich kann mich ja nicht erinnern. <lacht> das war ich, Lüge. <lacht> also, Jörg, was hat dich damals dazu gebracht, mit dem Tennisspielen aufzuhören? Studium, Umzug nach Bayern, Ultima... Und hattest du in den Jahren danach ein oder mehrmals darüber nachgedacht, wieder mit Tennis anzufangen oder spielst du sogar derzeit ab und an? Das ist so wie die ganzen Comebacks so von Björn Borg bis <lacht> Boris Becker.
1: Also, Erich gesagt, rührst du da in einer Wunde von mir, weil mir war lange Zeit in meinem Leben, als ich glaube ich acht war oder so, es ging so ein oder zwei Jahre bevor der Boris Becker bekannt wurde, ging das los bei mir, war ich äh, dem Tennissport verfallen und habe das wirklich sehr gerne und auch mit großem Zeitaufwand gespielt. Aber dann geschah es, dass ich abgeworben wurde oder angeworben wurde aus meinem Studium. Also im Studium habe ich noch ein bisschen gespielt. Allerdings das war das ähm, Semester halt, das irgendwie im Oktober beginnt, und da ist dann eh nicht mehr so viel mit Tennisspielen. Und dann habe ich in Stuttgart doch gewohnt und dann ging es schwer zur Ilsfelder Tennishalle und so. Und auf jeden Fall, dann bin ich auch noch nach Bayern gezogen und da war dann irgendwie nichts mehr. Da, da wollte ich nur noch Computerspiele testen. Und lustigerweise habe ich ab und zu noch gespielt. Es gibt ja auch andere Menschen, die man dann kennenlernt, die Tennis spielen. Und dann hätte ich als karrierebewussterer Mensch, als der ich bin, hätte ich vielleicht die Chance ergreifen sollen, als der Geschäftsführer von IDG mich mehrmals zum Tennis eingeladen hat und äh, hätte da einen Trainer nehmen sollen, weil der hat echt gut gespielt, um ein bisschen auf dessen Niveau zu kommen. Ich habe dann einmal gespielt und ja, war nicht so super. Nachher noch ein paar Mal gefragt, aber dann war mir immer GameStar wichtiger, als mich <lacht> beim Geschäftsführer einzuschleimen. Oh. <lacht> und dann habe ich noch mit dem Jean-Marc Behle ein paar Mal gespielt aber der war auch, also das ist aus der ja so Industrie, aber jemand äh, mit dem ich auch immer noch zu tun habe und, und der war aber auch so viel besser als ich und, und, und in diesen ja, in diesen Jahren habe ich dann was Interesse leider verloren, habe dann noch ein, zwei Mal was ich mit meinem Vater gespielt als ich mal zu, zu Hause war noch in der alten Heimat aber irgendwie habe ich dann aufgegeben, was ja mal schade ist, ja. Aber ich habe immer noch Ballgefühl. Also, ich habe, genau, ich habe dann Squash <lacht> gespielt. Wenn du als Tennisspieler Squash spielst und du hast kein Herzinfarkt in der ersten äh, Stunde, dann hast du so ein paar. Fo also, es ist total anders, Tennis als Squash. Aber du kannst so instinktiv ein paar Sachen, womit du die Squasher sehr ärgern kannst. Äh, ich verrate es nicht, falls ich es nochmal aufgreifen <lacht> würde. Die Geheimnisse. Ja, ja, genau. <lacht>
0: Die Spielergewerkschaft macht sonst Ärger, wenn du das jetzt ausplauderst. Sag mal, was ist denn mit diesem, mit diesem
1: Pickleball, dieser rentner also bei uns zumindest? Das habe ich noch nie gespielt, aber das sieht irgendwie aus wie etwas, was man in so Freizeiten für Kinder macht. Aber jetzt, jetzt in deinem Alter, da hast du vielleicht noch Chance, da kannst du noch mithausen. Ja, 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 das ist, wenn man mich dann da rumrollt vielleicht oder so. <lacht> Nein, lass uns mal lieber jetzt zu unserem Sport kommen, zum auch sehr viel Kalorien verbrauchenden Durchblättern alter Magazine.
0: Willkommen in der Spieleveteranen Zeitmaschine. Die Heizdecken werden dann im Verlauf der Sendung noch verkauft und weitere günstige Angebote, aber nein, uns erwarten viele Gar nicht so günstige Zeitschriften, die vor 10, 20 oder 30 Jahren erschienen sind. Es gibt wieder ein Bonussegment für die Patreon-Unterstützer, die werden eine Videospiele-Ehrenrunde im Jahr 2004 drehen. Aber immer schön der Reihe nach. Der erste Schritt führt uns zehn Jahre in die Vergangenheit. Der Januar 2014, da funkte Gamers Global, nicht aus Putzbrunn. Wo, wo wart ihr denn vor zehn Jahren? Vor
1: zehn Jahren waren wir schon längst in Salmendorf. Ich frage mich gerade, ob oben in dem ehemaligen Bauernhof oder <lacht> unten im Nachbargebäude vom ehemaligen Bauernhof. Auf jeden Fall hatten wir immer ein Fliegenproblem, aber sonst war es toll. <lacht>
0: <lacht> Muu <lacht> Ja,
1: und äh, was wurde denn so tapfer getestet 2004 zu Jahresbeginn? Ja, wobei es könnte auch schon Ende des Jahres, weil wir fassen ja auch immer ein bisschen zusammen, weil die äh, Zweierausgaben ausgaben sind ja vielleicht auch schon noch mit 25.12. genau. Also, Pi mal Daumen. Wir haben getestet, der Mick Schnelle und ich Bravely Default. Und das war ein wirklich äh, vor allem erstmal schönes Spiel, jetzt mal rein äußerlich. Also eins möchte ich behaupten, der wirklich bis heute schönsten Spiele auf dem 3DS, auf dem es erschien. Hatte natürlich auch 3D-Effekt, aber auch rein so von der Zeichenqualität. Hatte auch eine sehr interessante Kampfmechanik, die quasi sich im Titel wiederfand. Weil wie nicht so ganz selten bei japanischen Titeln, die versuchen englische oder auch deutsche Worte zu benutzen. Ja, ist das wahrscheinlich so, wie wenn wir uns chinesische Schriftzeichen auf unsere ähm, Körperteile tätowieren lassen und nicht ganz genau wissen, was sie eigentlich <lacht> heißen.
0: Das Problem kennen wir beide ja. Äh, das sollte man nicht tun. Eigener Erfahrung. Sonst wird
1: aus dem starken Adler die klebrige Hühnersuppe
0: oder sowas. Ja, oder man <lacht> läuft dauernd irgendwelchen Triadenschlägern in die Arme.
1: Die <lacht> ja, ja, genau, wo wir die konkurrierende Gang dann uns eingraviert haben. <lacht> Nee, also dieses Bravely-Default bezieht sich auf die beiden Kampfmodi, die du in den ansonsten Final-Fantasy-esken ähm, Runden oder ja so auch wieder so ein bisschen Zeitnotrundenkämpfe hast. Denn du kannst entweder auf Bravely gehen oder auf Default. Und äh, das eine ist quasi so Verteidigung und Ansparen von äh, Brave-Punkten und mit dem anderen kannst du dann halt, wenn du genügend Brave-Punkte hast, so richtig krachen lassen. Und ja, das Spiel war jetzt nicht das allerschwerste, also typische Fantasy-Story, ähm, wirklich wunderschöne, vor allem auch Stadtkarten, wo du rumgewandert bist, schöne ähm, Oberwelt, durch die du gegangen bist und dann halt das Ranzoomen an Händler, wo du in den Shop gegangen bist oder eben auch Kämpfe und es äh, war nicht das allerschwerste. Und hat vor allem darüber Spaß gemacht, dass es zig Berufe gab, wo du dich halt spezialisieren konntest mit einer Party über die Zeit.
0: Und ich habe das noch in Erinnerung, als so ein bisschen der Titel, mit dem Square Enix angefangen hat, so ein bisschen eine... Retro-inspirierte Alternative zu den AAA-Konsolen-Blockbustern zu bieten, wo man sich ein bisschen zurückbesinnt, so auf die alten Tugenden, gerade auch bei JRPGs, weil was ja auch erst danach kam, zum Beispiel waren die Octopath-Traveler-Spiele, deren Rundenkampfsystem nicht völlig anders ist. Da kann man ja auch dann Punkte sparen mhm, und dann m -m im taktisch richtigen Moment ausgeben. Und das fängt
1: so alles mit Bravely Default an, ne? Ja. Also das Bravely Default, also der Mick hat es so ein bisschen, dessen Meinungskasten lese ich auch gleich vor, den hat es so ein bisschen genervt, weil Mick war ja immer derjenige, der wirklich so auch echte so Denkfehler bei den Entwicklern entlarvt hat, so ein bisschen, der sich einfach geweigert hat, Spiele so zu spielen, wie sie gedacht waren, zu spielen, <lacht> gespielt zu werden. So der schamlos ausgenutzt hat, wenn es halt da irgendwelche Loopholes gab. Und das hat er dann halt auch im Detail beschrieben. Äh, möchte ich es gar nicht im Einzelnen äh, wiedergeben, ähm, weil da müsste man den Test zu guten Teilen zitieren. Aber ich fand dieses Brave-Default-Schema eigentlich gut, weil, typisches Problem bei JRPGs, schwache Gegner kosten dich aber trotzdem einfach für die Anfangsanimation, für das fünfmal irgendwas durchklicken, bis sie tot sind, halt trotzdem Zeit. Und hier konntest du halt gleich deine glaube vier maximalen Brave-Punkte in so eine Superattacke investieren, was dir gegen Gegner, die das überleben, echte Nachteile gibt, weil dann kannst du ein paar Runden lang gar nichts mehr machen hm. und kannst auch nicht mehr verteidigen, gut. Aber wenn der Gegner weg ist, ist er weg. Und darum fand ich das eigentlich sehr angenehm. Und ich fand jetzt die, sag ich mal, schweren Gegner und Bosse jetzt gar nicht mal so einfach. Aber Mick Schnelle schrieb, wie soll ich Bravely Default nur einordnen? Man stelle sich ein Schnitzel auf dem Teller vor. Es ist schön braun und knusprig und riecht gut. Beißt man jetzt rein, bekommt man exakt das, was man erwartet hat. Ein braves Schnitzel, das gut schmeckt. Aber wäre ein raffiniert gewürzter, saftiger Schmorbraten nicht viel interessanter. Und ja, da zielt er halt auf die ganzen Schema-F-Geschichten ab. Und er wirft dem Ding vor, dass es zu leicht ist. Aber ja, er war dann doch auch eigentlich ganz fair und hat am Ende eine 7.5 gegeben. Ich war ja nur der Nebentester. Ich glaube, ich hätte damals eine 8.0 gegeben, ehrlich gesagt.
0: Ah, ich hatte, glaube ich, auch damals gespielt. Ich fand es auch ganz nett. Ja, ja 7.5 oder 8, ja, kann man, kann man drüber streiten. Ich würde wohl auch hier zur 8 neigen, aber so genau habe ich es nicht mehr im Kopf. Das hat er auch diesen 3D-Bildschirm ganz gut ausgenutzt vom 3DS, ne?
1: Ja, ja, genau. Es war ein schönes Spiel. Also, Müsste man eigentlich, heu, findet man das heute noch in irgendwelchen?
0: Es gab ja einen, so einen Nachfolger vor ein paar Jahren, der den, sich doch wieder genau. auch ein bisschen anders gespielt hat. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so viele JRPGs die letzten 10, 20 Jahre, das ist so alles eine, eine Masse in meinem ja. Gedächtnis geworden.
1: Und es gab natürlich noch weitere Tests und einer, der auch im Konsolenbereich angesiedelt ist. Den äh, hat der Daniel Wehndorf für uns getestet. Graw Turismo 6, also die Vorzeige Playstation-Serie. Und interessanterweise gab es das damals noch für die PS3, nicht die PS4, obwohl gleichzeitig Forza 5 kurz zuvor schon für die Xbox One erschienen ist. Also da hatte es äh, Microsoft irgendwie schick hingekriegt. Auf jeden Fall, ich kann zu Grautourismus 6 nichts sagen, ich habe mir das auch angeschaut. Ähm, ich habe da immer nur 500 verschiedene Autos, die ich auch noch bis zum linken Heck-Spoiler tunen kann und welche LEDs vorne rechts blinken und mir dann mehr Energie für einen Kickdown geben in einer Kurve. Aber der Daniel Wendorf, der einen Test gemacht weil er ein wirklich großer äh, Rennsportfan ist, und ich denke, der hat sich überlegt, warum er Grand Turismo 6 für PS3 damals eine 9.0 gegeben hat, und schrieb: Grand Turismo 6 ist das Spiel geworden, das ich mir schon mit Teil 5 gewünscht hätte. Die Karriere mit ihren vielen Nebenaktivitäten motiviert mich ungemein. Das Fahrgefühl ist toll. Kleinere Kampagnen wie die Ayrton Senna Geschichte, die Fahrt auf dem Mond oder Konzeptfahrzeuge von Premiumherstellern halten mich auch nach zig Stunden bei Laune. Also, ich kann zu Grand Turismo wirklich nur
0: sagen, dass das ich glaube 98 debütierte das auf der Playstation und das war ein riesen Hype-Thema. Also so für eins, zwei Jahre. Und ich hab's pflichtschuldig ausprobiert. Also meins war es nicht. Da habe ich schon gemerkt. Also von den anspruchsvollen ja, ja. Simulationen im, im Rennspielbereich bin ich jetzt, äh, will ich
1: sagen, überfordert. Aber ich weiß nicht, da, da habe ich die Geduld nicht mehr gehabt. Genau, man muss, man muss sich da einfach ehrlich machen. Zufälligerweise, wir werden Gran Turismo 1, das du gerade erwähnst, im kommenden Retro-Gamer-Heft äh, <lacht> drin haben. Darum äh, bin ich da gerade im Bilde. Aber ah. ähm, es war halt damals wirklich eine ungeahnte Kombination aus Grafikpracht. Das fällt heute schwer, das nachzuvollziehen, um ehrlich zu sein. Aber halt auch vor allem damals schon hatten sie diese ganzen Simulationsaspekte drin. Dass die Autos Aufhängungen hatten, dass die nach ähm, Untergrund oder Wetter anders äh, sich gefahren haben. Und dass du halt auch dort damals, glaube ich, schon 130 Wagen hattest. Noch nicht diese äh, Hunderten, aber immerhin schon über 100 Während halt der Mitbewerb damals vielleicht mal, so ein Ridge Racer hatte vielleicht mal fünf Wagen oder sieben. Und ähm, das ist halt einfach dieses Tuning hatte. Und also man, man, man kann schon nachempfinden, so von außen, warum es bestimmte Menschen fasziniert. Aber ich bin auch keiner dieser Menschen. Ich glaube, ein bisschen mehr
0: anfangen können wir mit dem nächsten Titel, den ihr vor zehn Jahren getestet habt. Und auch... Ist das schon zehn Jahre her, als dieses neue, aufregende Indie-Spiel <lacht> The Banner Saga erschien? Aus dem er auch dann, was war es, eine Trilogie geworden ist, ne? Das war gar nicht ja. allzu langer ja. Zeit abgeschlossen.
1: Damals mit 8.0 bewertet und das habe sogar ich auch mal gespielt. Und das haben auch die Kollegen von der GameStar damals bewertet. Mit 83 Prozent, aber wahrscheinlich lagen die da komplett daneben, weil Stefan Petersen bei Gamers Global gab, 8.0. <lacht> Und ich weiß noch, wie ich mich mit dem Stefan, wenn er zuhört, möge er mich Lügen strafen, ich möchte jetzt nichts Falsches erzählen, aber wie wir uns da schon ein bisschen, ja, also äh, interessiert unterhalten haben über die Wertung, weil <lacht> ich jetzt, glaube ich, noch schlechter, also ich hätte schlechter bewertet. Und ich hatte dann die Chance bei Teil 2 und oder bei Teil 3 es nachzuholen, da ein bisschen runterzugehen. Aber ähm, mir hat das Rundentaktiksystem nicht behagt. Das hatte nämlich ein Problem. Du hast drei umgezogen und wenn du weniger Leute hattest... Dann kamen die weniger Leute immer öfter dran. Und äh, das hat zur Situation, aber du brauchtest gleichzeitig, äh, musstest du ähm, quasi bestimmte Sachen auch äh, so mit Flächenangriffen und so. Lange Rede, kurzer Sinn. Im Prinzip bist du dafür bestraft worden, wenn du gerade schwierige Gegnertrupps zu schnell besiegt hast. Du musstest sie im Prinzip künstlich mit drei Lebenspunkten noch irgendwo dahin vegetieren lassen dann äh, sind deine eigenen Leute viel öfter dran gekommen als die Gegner. Wenn du dagegen, was man eigentlich macht, eher auf dem richtigen Schlachtfeld, wenn man gegen Trolle kämpft, Heinrich, gell, hör zu, falls was das passiert in Kanada. Trolle? Ähm, dass du halt einen nach dem anderen so schnell wie möglich ausschaltest, was auch äh, wirklich gelernte Rundentaktik ist. Äh, nee, nicht in diesem Spiel, damit bist du echt auf die Nase gefallen. Kann man natürlich streiten. Ich bin da manchmal etwas sehr prinzipiell bei meiner Kritik. <lacht> So, das war jetzt die Detailkritik, aber
0: äh, als Kontrast zitiere ich mal aus dem Meinungskasten vom Stefan Petersen, der noch ein bisschen was von der Freude und dem Spielspaß hier vermittelt. The Banner Saga ist erfrischend anders. Das Konzept aus Entscheidungen, Truppenmanagement und Rundentaktik geht auf. In vielen, vor allem actionorientierten Spielen, kann ich den strahlenden Helden mimen, weil ich weiß, dass mich das Spiel für, Anführungszeichen, falsches Handeln nicht allzu sehr bestraft. Bei The Banner Saga ist das anders. Ich wünschte, die Auswirkungen wären etwas besser oder zumindest häufiger abschätzbar. Neben den Entscheidungen sowie der unterhaltsamen Handlung motiviert mich aber auch die abwechslungsreiche Rundentaktik. Also, ja, ich habe sie gespielt, aber auch nicht so lang, weil ich frage mich gerade, ja, da war irgendwas mit Entscheidungen. Ne? Weißt du noch, was das war? aber das war Ja,
1: so ähm, das war halt, du bist ja da als so ein Wikinger-Trupp durch eine Einöde gezogen, musstest auch immer auf deine Ressourcen aufpassen. Und es war auch, also, also vom, vom ganzen Style her war das großartig, mit diesen unglaublich langen Bannern, die sich da, das, dein Hauptbanner der Armee hat sich so über den ganzen Bildschirm gezogen und hast du drunter ganz klein die ganzen Leute gesehen und so. Das waren ja die Riesen und die Menschen, die da zusammengekämpft haben. Also, das, das auf der war alles gut, aber die Entscheidung waren halt zum Beispiel: du kommst in ein Dorf und hilfst du da den Bauern, die sich verstecken, lässt du sie in Ruhe, brichst du die Tür auf, solche Sachen. Und da gab es halt, pf, ja, aus meiner Erinnerung relativ willkürliche Auswirkungen, hast halt ein paar Ressourcen mehr oder weniger gehabt, aber du konntest die Handlung an sich nicht groß beeinflussen. Die war doch erstaunlich linear.
0: Ja, und äh, gleich das nächste Indie-Spiel, das damals Schlagzeilen gemacht hat. Äh, vor allen Dingen auch wegen seiner langen Entwicklung, die auf eine sensationell erfolgreiche Kickstarter-Kampagne folgte. Man könnte sagen, Broken Age hatte ein paar Jahre vorher so die Kickstarter-Welle so mit ausgelöst. Ja. Und äh, dann hatten sie so ihre war gar nicht so viele Millionen, aber für damalige Verhältnisse sah es wie viel Geld aus. Tim Schäfer und Double Fine und sie entwickelten und entwickelten und es sollte ja nicht weniger sein als die Rückkehr des klassischen Point-and-Click-Grafik-Adventures
1: und die Rückkehr fand dann so in in zwei Etappen statt. Ja, also wirklich sehr stark verzögert in zwei Etappen und dann auch in einer Form, die die Fans nicht durchgängig glücklich gemacht hat und das spiegelt sich auch so ein bisschen in den Tests wieder, wobei wir hier zwei abweichende Meinungen haben mal zwischen GameStar und Gamers Global, denn die GameStar hat Broken Age dann trotz dass es halt nur die halbe Miete sozusagen war, mit 79% bewertet, aber unser großer Adventure-Liebhaber, der gestrenge Benjamin Braun, der vergab nur Sechs von zehn. Warum, Heinrich? Was schrieb er im Meinungskasten? »Der Humor von Broken Age,
0: der nicht aus einer Auseinanderreihung billiger Schenkelklopfer besteht, sondern mich niveauvoll zum Schmunzel bringt, sagt mir zu. Aber es gibt einfach zu viele Dinge im ersten Akt, die mich von einem Freudentanz derzeit noch abhalten. Mich stört, dass die Rätsel viel zu leicht sind.« Schlimmer finde ich aber, dass ich mit der Lupe suchen muss, um eine geniale Idee zu finden. Tim Schärfers geniale Einfälle waren, auch in ihrer hohen Dichte, für mich immer das Markenzeichen, die seine Spiele so herausragen ließen. So, und ich sage als jemand, der den ersten Teil sogar zu Ende gespielt hat, den zweiten dann nicht, die Wahrheit liegt in der Mitte. Okay. Für, für mich waren die zu leichten Rätsel angenehm. <lacht> und ich glaube, der zweite Teil war dann schwerer. Und da war ich dann sehr schnell am Anfang äh, nö, nö. Also, alles immer eine Frage der Erwartungshaltung des Spielers. Und ja, es, es war ein bisschen Es war ein bisschen, ja, äh, ich weiß, was der Benjamin meinte. Irgendwie, mhm. ich will jetzt sagen, man zuckte mit den Schultern. Es war nett und es war harmlos aber irgend, irgendwas fehlte so ein bisschen, ein bisschen wie eine Kohlensäure, also wahrscheinlich auch wertungsmäßig, ob so ein Nachhinein gesehen, würde man auch sagen, ein knapper bis mittlerer 70er hätte 71, vielleicht gereicht. 71, genau sowas, ja, oder eine ja.
1: 7, ja. ja.
0: Aber es ist ein Stück Spielegeschichte geworden, allein durch die Kickstarter-Nummer und die Dokumentation, die Double Fine ja auch hat äh, drehen lassen. Äh, das ist ja auch ganz, ganz faszinierend. Ich glaube, die wird die Nachwelt hier noch beschäftigen als das eigentliche Spiel. Aber äh, ja, vor zehn Jahren war Rund zehn Jahren war der erste Teil von Broken Age endlich da und äh, ist es dann wirklich das große Adventure-Comeback geworden? Nicht, nicht unbedingt, glaube ich. Oder in Deutschland war das Adventure nie so ganz tot, aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass Broken Age das Genre, sage ich mal, in anderen Teilen der Welt wiederbelebt hätte. Na,
1: also das hat sich jetzt mittlerweile auf so eine äh, schöne Nische für Interessierte eingegroovt. Aber die Zeiten von Infocom oder dann später LucasArts, äh, die kommen nicht wieder, denke ich mal. Na, was
0: ja dann zum Beispiel noch kam, bei ja Sachen wie Fimbleweed Park. Aber das ist noch nicht zehn Jahre her, das ziehen wir uns noch auf. Das ist
1: neuer, ja, genau.
0: <lacht> oh, Jetzt sehe ich hier gerade hier im Plan, weil so Zeit und überhaupt, welche der beiden Tests, die hier noch zur Auswahl standen. Welchen hat Jörg Grau gemacht und welchen will er unbedingt noch verlesen? <lacht> Deswegen sage ich es der Vollständigkeit halber, wenn dafür keine Zeit ist. Also Might and Magic 10 Legacy, das äh, erschien vor zehn Jahren, 7,5 bei Gabers Global, war ein ganz netter Versuch, diese alterwürdige Serie fortzuführen. Hat auch ein deutsches Entwicklerteam gemacht. Da hatten wir sogar eine Titelstory über Chip Hauert mal
1: gehabt. War eine schöne Artwork. Okay. Aber du hast einen anderen Liebling. Ja, was heißt Liebling? Aber ich wollte doch nochmal erwähnen, das schwarze Auge Blackguards, das ich mit 8-0 bewertet habe. Obwohl auch das mich echt so ein bisschen genervt hat mit einigen Eigenschaften. Ja, auch das von Daedalic, äh, ist auch da jammer Schade, dass Daedalic, ja so Probleme gekriegt hat in den letzten Jahren und mit Gollum gescheitert ist leider. Aber das Black Arts war quasi im Schwarze-Auge-Universum angesiedelt, wo ich ja meine ersten Papierrollenspielschritte drin gemacht habe und hatte im Prinzip so die Idee dahinter, dass man ja, doch Rundenkämpfe der Deutschen, der komplizierten Art, mit so immer mal wieder so Skriptereignissen verknüpfen könnte und halt auch einem RPG-System. Also war, war, war schon so ein bisschen was Besonderes von der ganzen Anmutung her. Hat mir auch gut gefallen, trotzdem ich zu meckern hatte. Und darum lese ich kurz meinen zur 8.0, aber hoffentlich dennoch passenden Meinungskasten auszugsweise vor. Vor allem die große Zufälligkeit, gerade im ersten Spieldrittel kann ein Motivationsdämpfer sein. Blablabla, mecker mecker. Aber das Leben ist unfair, das gilt in Aventurien umso mehr. Und irgendwie reizt mich diese Fiesheit, dreimal drei Schlachten am Stück überleben zu müssen und sich während dieser Tortur nur zweimal heilen zu können. Oder erstmal schmerzhaft die Spezialregeln einer neuen Mission kennenzulernen. Wenn ihr ein RPG mit Rundenschlachten erwartet, bleibt Blackguards lieber fern. Es ist ein Rundentaktikspiel mit RPG-Einschlag. Wenn ihr das mögt, greift zu. Ja, ich habe das gern gespielt. Oh, 8-0, ja? Ich wollte gerade sagen. Okay.
0: Musste ich das nicht mal für eine Stunde der Kritiker anfassen? <lacht>
1: ich habe, glaube ich, aber nicht weitergespielt, kann das Damals, sein? als du das Geld noch bitter brauchtest und nicht ablehnen <lacht> konntest, irgendwie so muss das gewesen sein, an einem Verz. Ich glaube, das war aber auch ein bisschen zu garstig. Ja, das war echt, das, das war wirklich, da haben sie in der Spielbalance, haben sie sich
0: keinen Gefallen getan. Ja, aber ganz interessant, vor zehn Jahren war es eine nette Mischung, Videospiele-Sachen im PC-Bereich, so eher Indie und kleinere Sachen, was man nach Weihnachten halt so erwartet. Aber sowas wie Nintendo 3DS oder so Indie-Spiele selbst publishen auf Steam, vor 20 Jahren, da hat man das noch gar nicht. Was hatten wir denn bei Ausgabe 2
1: 2004 von GameStar zum Beispiel? Da hatten wir erstmal einen... Titel, wo man echt sagen muss, also viel hätte nicht mehr drauf gepasst, denn nicht eine Figur war drauf von einem Actionspiel, nicht zwei Figuren aus einem Actionspiel waren drauf, nein, es waren drei Figuren von einem Actionspiel drauf und das Ganze nannte sich exklusiv test UT 2004. Jetzt fragst du dich, was hat denn die Ute, die Ute 2004? Wie geht's dir gemacht? denn eigentlich? Auch genau. damals mit UT 2004. <lacht> Nein. Aber es ist natürlich Unreal Tournament 2004, rasante Team Action, auch für Solisten, Vehicle, Assault Modus, Bot Management. Und zweites Titelthema Deus Ex 2. War das eigentlich das letzte
0: Jahr, wo Epic versuchte so in EA-Sports-Manier jährliche Versionen von Unreal Tournament? Das war so ein bisschen damals offensichtlich, ja, ja, genau. Okay, du kannst mir jetzt auch nicht genau noch mal aus dem Gedächtnis analysieren, wie 2004 sich gegenüber 2003 gespielt hat. Also bei nee. NHL und FIFA kann ich das
1: auch nicht. Nee. Also ganz ehrlich, Unreal Engine, man denkt, man kennt das alles noch. Ich kann mich an Unreal 1 und 2 noch erinnern, aber an die UTs also und vor allem an verschiedene Jahrgänge, also überhaupt gar nicht mehr. Da kann man auch irgendwie nichts mehr, so vor, vor lauter fortnite ja, und vor allem, die machen ja ihr Geld echt über ganz andere Sachen und äh, sind ja eigentlich so wirklich die die also eine der absoluten Größen in der Branche. Unglaubliches Geld, unglaubliche Marktbedeutung, aber ja sie haben es nicht mehr nötig, ein Annual Tournament zu machen. Ich glaube, die Zeit dieser Art von Shooter ist auch ein bisschen vorbei, oder? Was sind denn gerade die Shooter-Trends? Du bist der Jüngere, du warst doch sowas. Ja,
0: auch nur graduell. <lacht> ja, es Ach, gab dieses ganze online dieses ganze Online-Zeug gab es doch schon vor 20 Jahren. Denn das war bei Anvil Tournament natürlich der Fokus. Ich kann dazu nicht viel beitragen. Deswegen klammern wir uns hier an die Meinungskästen im Test. Und Peter Steinlechner, neulich auch bei uns im Podcast, hallo Peter, war der Haupttester. Die Wertung lautet 88%. Prozent. Und Peter schrieb... Anvil Tournament 2004 enthält praktisch alles, was ich in Sachen Multiplayer erwarte. Egal ob auf den wunderschönen Deathmatch-Maps oder in den komplexen Assault-Missionen, Grafik, Leveldesign und Waffen bieten Top-Qualität. Und mit dem neuen Onslaught-Modus ist Epic ein Geniestreich gelungen. Einziges echtes Manko, die Probleme der Bots im Onslaught-Modus. Es nervt, wenn ich als Beifahrer in einen Jeep mit KI-Mann am Steuer ohne ersichtlichen Grund in der Pampa stehen bleibe. Da muss Epic bis zur Veröffentlichung nachbessern. Ja, und, und wer weiß, das ist natürlich so ein bisschen der Nachteil, Printmedium vorab testen, spiel Ich gehe davon aus, dass dann viele Patches noch erschienen sind. Okay, aber da wir jetzt da beide keine persönlichen Erinnerungen nee. mehr dran haben, keine. damals im Netzwerk, nein, überhaupt nichts, nee. kommen wir, glaube ich, zu dem anderen Spiel, das zumindest textlich noch prominent auf dem Titel erwähnt
1: ist, das ist, glaube ich, ein Test, mit dem können wir beide ein bisschen mehr anfangen. Ja, das ist Deus Ex 2 und das war auch insoweit ganz lustig offensichtlich, weil ich das im Editorial auch nochmal aufgegriffen habe. Denn ähm, da wollte der Hersteller nicht, dass wir das äh, im Heft groß bringen und uns wurde die US-Demo ähm, nicht freigegeben und dann gab es Androhung von Liebesentzug. Das Warum? Ist Wieso? Das ist doch toll, wenn ihr das testet. Wir haben Deus Ex 2 getestet, äh, weil es in USA schon draußen war. Ach, da waren so ein paar Monate Abstand. Und der deutsche Hersteller war der Meinung, dass wir das erst eine Ausgabe später testen sollen. Und ich weiß nicht mehr mit Teil, vielleicht hatten die der PC Games einen Exklusivtest versprochen oder sie wollten es einfach so nicht. Ach, aber das war doch wie der Eidos in
0: Deutschland, oder? Ja, ja, das mit, war. Mit denen hatten wir auch das Theater mit dem einen Tomb Raider, wo, wo ich damals im Laden war in den USA. Ja, ja, genau. Um da den Exklusivtest woanders zu verhindern, sozusagen. Ja, also, wenn das veröffentlicht ist, dann ist es veröffentlicht.
1: Eidos, jetzt ist, ist, kann ich auch meine kleine, falls ich es noch nie erzählt habe. Eidos war ja schon wirklich auf mich stinke gewesen, als ich als kurzzeitig verantwortlicher stellvertretender Chefredakteur noch bei PC Player es nicht verhindert habe, dass Tomb Raider vom damaligen Tester oder der damaligen Testerin nur eine 3 bekommen hat, was auch nicht genug war fürs erste Tomb Raider, aber es war halt damals die Zeit des subjektiven Sternchen, die so von oben herab aufs Papier fielen und wo sie landeten, war dann halt okay. Und äh, dann hatten sie sogar eine Anzeige äh, geschaltet der nächsten PC-Player mit den ganzen anderen Heften, die es toll fanden, und hatten darüber geschrieben, noch Fragen kleiner. Ein Klassiker, ja. Als ich da, ja, ja. Und als ich dann mit meinem Verlagsleiter, dem Stefan Scherzer, als wir dann die äh, GameStar quasi vorgestellt haben, da sind wir so durch die Republik getingelt. Oh, da habe ich Sachen erlebt. Ich, ich muss echt, bevor ich es vergesse, das muss Buch. ich so ein Buch mal schreiben. Zitat von einem anderen: Da ziehen irgendwelche Leute in Turnschuhen über unsere Spiele her. Das weiß nicht <lacht> Eidos wohlgemerkt. Und der <lacht> Stefan Scherzer dann ganz trocken. Also, ich habe keine Turnschuhe an, der Herr Lange auch nicht. Wollen wir uns wieder beruhigen?
0: Also wirklich, so ging das da teilweise. Ab. Leute in Turnschuhen,
1: das Ende der Republik. Ja, ja, genau. Auf jeden Fall bei Eidos hatte ich echt Bammel, als wir die in Hamburg, in diesem Innenhof, den sie da hatten, dem schönen, bei ihrem Bürogebäude damals, sie besucht haben, oh Gott, die erzählt jetzt meinem Vorgesetzten, wie böse ich bin und dass sie bei mir nie wieder was zu tun haben wollen. Aber die waren da total nett. Total schöner Besuch, weiß ich heute noch. Schnief die anyway, Erleichterung. Und das wollten sie halt nicht und dann haben sie halt wirklich Anzeigensperre gedroht, haben ja, ja, an ja. die Verlagsleitung geschrieben, sind sogar in der Redaktion vorbeigekommen, es war ihnen echt wichtig. Aber ich war ja schon immer jemand, habe ich bis heute, nur heute habe ich keine Marktbedeutung mehr sozusagen mit Gamers Global. Ich war ja schon immer so jemand, wenn mir jemand was verbieten will, dann mache ich es erst recht und wir haben das dann trotzdem getestet in der englischen Version, basta. Da war aber halt auch eine jean cooler Verlag, der dann gesagt hat, nö, wurde immer die Rechtsanwälte angerufen, kann uns da was passieren? Ach, das kann uns passieren. Ja, das nehmen wir in Kauf. <lacht> Und äh, nur der Vollständigkeit
0: halber, ihr habt natürlich wieder Namen erfunden, weil offiziell hieß das Spiel Deus Ex Invisible War. Invisible War. Der Untertitel wurde gestrichen,
1: dafür die zwei ergänzt, aber ja, man spart eine Menge Platz. Ja, aber jetzt muss ich da wirklich mal eine Lanze brechen für mich selbst und für <lacht> unsere Art, Titel zu gestalten. Sonst bricht sie ja keiner. Stell dir doch mal auf diesem Cover vor, da stünde Deus Ex Invisible War, das ja, heißt ja, übrigens der unsichtbare Krieg. Ja, ja, das geht ja. einfach nicht. Kann ich ja nichts dafür, wenn die so eine blöde Namensgebung da machen, oder? <lacht> es war ein nicht
0: unumstrittenes Spiel. Manche haben so ein bisschen die Nase gerümpft, weil es war so ein bisschen vereinfacht, relativ gegenüber dem Vorgänger, diesem großen PC-Klassiker. Und vor allen Dingen, did, es gab Konsolenversionen. Ich glaube, ich habe das auch auf der Xbox gespielt, das Deus Ex 2. Jetzt sage ich es auch, bin ich schon unterwandert. Und ich, äh, ja, es, es hatte natürlich nicht so diesen Meilenstein-Charakter wie das erste Spiel. Aber es, es war nett. Ich hab's gern,
1: ich hab's sogar, hab's ja, sogar ja. durchgespielt. Es war nett. Und es hatte sogar bei Lichte betrachtet wahrscheinlich mehr Entscheidungsmöglichkeiten als der berühmte Vorgänger. Aber sie sind halt von so einer auch noch durchaus mit Pixeltexturen arbeitenden Engine sind sie halt und Sprites sind sie halt zu einer wirklich hässlichen 3D-Engine gegangen und alles war irgendwie klein. Du hattest, das, das Geile beim ersten Deus Ex war, du hattest da riesige, wenn auch zumeist leere Flächen und äh, hattest das Gefühl, in einem Stadtviertel rumzulaufen, auf Staten, ein was weiß ich wo. Und du hattest beim zweiten Teil eher das Gefühl, so einem Kammerspiel beizuwohnen und die vielen unterschiedlichen Arten, zum Beispiel durch eine Tür zu kommen, das war beim ersten Teil noch, dass du vielleicht bei dem einen Weg musstest du durch die Kanalisation schwimmen, beim anderen den Schlüssel finden, beim dritten den Code und beim vierten vielleicht, keine Ahnung, ich möchte es nichts erfinden. Und bei Deus Ex war es so, dass alle Probleme oder in vielen Fällen die meistens auch drei Problemlösungen so direkt in unmittelbarer Nachbarschaft waren. Und je nachdem, was du halt eingesammelt hattest oder welche Skillung du hattest, hast du halt eine davon einfach mehr oder weniger in der Grafik, ich sag jetzt mal, angeklickt. Da kann ich mir noch gut dran erinnern. Und ähm, da ist dann unsere Haupttesterin, die Petra Schmitz, doch sehr kritisch gewesen und hat natürlich in Abstimmung mit dem Chefredakteur nur eine 83 Prozent gegeben.
0: Ja, die Petra schrieb... Zu Beginn war ich von Deus Ex 2 ziemlich enttäuscht, das häufige Laden und die Physik nervten, doch nach einigen Stunden begann ich mich für das Spiel zu erwärmen. Die einzelnen Fragmente der Geschichte fügten sich langsam zusammen, überraschende Wendungen taten sich auf. Auch wenn man mit Dauerkrümmung des Ballerfingers ganz gut durchkommt, spiele ich lieber mit Köpfchen. Deus Ex 2 erreicht bei Weitem nicht die Klasse des Vorgängers, ist aber trotzdem eine Empfehlung an alle Freunde intelligenter Actionspiele. Und äh, jetzt müssen wir doch nochmal auf einen der Nebentester zu sprechen kommen, den Jörg Lange. <lacht> der gibt uns hier ein bisschen so Einblicke in die internen
1: Wertungsdebatten. Auch als Chefredakteur kann man sich nicht immer durchsetzen. Ich hätte Deus Ex 2 eine etwas höhere Wertung gegeben, denn so nervig die Physik-Engine-Stellenweise ist, sie funktioniert besser als in irgendeinem anderen Shooter. Von der ersten Spielminute an folge ich einer spannenden Story, die mir immer wieder Entscheidungen erlaubt. Trotz vieler Nachladeunterbrechungen fühlt sich die Welt groß und echt an. Wäre die KI durchgehend so stark wie in ihren Glanzmomenten, ich hätte meine Kollegen sicher hochhandeln können. Ja, so im Nachhinein, glaube ich, hatte Petra recht. <lacht>
0: Ach Jörg, weißt du, was ich ja immer wieder ganz nett finde beim Blättern in diesen alten Heften, ist, dass man nicht nur an Spiele von damals erinnert wird, sondern auch an andere kulturhistorisch wichtige Ereignisse dieser Zeit. Und selbst die GameStar, die sich ja wohl eher an den Core-Gamer gerichtet hat, oder wie man heute sagen würde, die... Und trotz einer Nasenzugneifwertung so ein bisschen von äh, 55 Prozent, ja, es ist ja eigentlich... Aber auf einer ganzen Seite testet man hier, Deutschland sucht den Superstar. Und die Begeisterung, die hier dieses eine Foto vermittelt von glücklichen Mitarbeitern, die ja auf Tanzmatten durch die Redaktion hüpfen, wäre das nicht eher äh, ein mittlerer 80er gewesen
1: von der Euphorie her? Hast du da mitgetanzt damals? Nee, weil wir hatten ja gar nicht mal genügend Freiwillige in der Redaktion, sondern nur die Petra und den Heiko. Und dann wurde <lacht> noch die Sigrun Rüb zwangsverpflichtet, eine der Layouterinnen <lacht> von GameStar damals. Und die hat dann mitgetanzt. <lacht> Reaktionäres Tanzbeinschwingen,
0: schreibt der Heiko zum Beispiel. Gut, also du, du hast da dann nicht mit, mitgemacht sozusagen.
1: Nee, ich kenne die Dinger aber auch. Ich habe die auch schon in japanischen Spielhallen in groß gespielt. Da hat man nämlich den Vorteil, dass man nicht auf so einem billigen Plastikmatten Dings da, der sich dauernd dann verhakt am Schuh und so weiter rumhüpft, sondern halt auf einer fest installierten Tanzfläche, die ja noch so schön blinkt und so von unten. Und es macht mir auch in japanischen Spielhallen keinen Spaß. Ich bin dafür nicht gemacht. Tanzen an sich ist schon nichts für mich. Aber dann noch als Tanzen da, nee, gar nicht. Eine gewisse Würde möchte ich mir bewahren. Es <lacht> war auf jeden Fall das offizielle Spiel zur gleichnamigen
0: Castingshow. Im Artikel wird bemängelt, dass also Dieter Bohlen nicht im Spiel sei. Ob das jetzt eher zur Auf- oder zur Abwertung geführt hat, das wissen wir nicht mehr. Und äh, gibt es das noch? eigentlich, Deutschland sucht den Superstar. Du
1: sagst vom Namen her, was Ich gucke hier sowas. Ja, das gibt es bestimmt noch, aber das ist wirklich ein Teil des öffentlichen ähm, Triviallebens, den ich fast komplett ausblende. Also das gibt es bestimmt noch. Ich glaube, Bohlen ist nicht mehr dabei mittlerweile. Aber da, da mögen uns User, die vielleicht Kinder in dem Alter haben, die sich noch anschauen. Genau, meine Töchter haben das bis vor nicht allzu langer Zeit, haben die es glaube ich noch geguckt. Oder oh, es kann diese schreckliche Modelshow gewesen sein. Eins von beidem. Ist alles dasselbe. Aber ähm, dann hat hatte Michael Graf noch ein Spiel Spaß gemacht, an das ich mich schon gar nicht mehr erinnern kann. Castle Strike, 83 Stronghold ohne Wirtschaft. Aber ich habe da echt trotz der wirklich gar nicht mal so unschmucken Grafik. Hab da keinerlei Erinnerung dran, dass ich das jemals gespielt habe. Auf jeden Fall schrieb Michael. Aber es ist doch ein Strategiespiel, Jörg. Du musst doch sowas spielen. ja. Ich lese mal den Michael-Meinungskasten in Auszügen vor. Den nett animierten Belagerungswaffen schaue ich gern beim Zerkleinern steinerner Bauwerke zu. Burgen errichte ich herrlich unkompliziert, obwohl ich mir mehr Bauoptionen gewünscht hätte. Schlachten sind nur durch richtig zusammengesetzte Armeen aus Nah- und Fernkämpfern zu gewinnen und durch die richtige Formation. Und kein überladener Wirtschaftspart trübt mir die Freude am Bombardieren und sprengen. Aha, hier hat sich ein Wies im Feind durchgesetzt, offensichtlich. <lacht> Publisher Data Backer? War das vielleicht eine deutsche Produktion? Ja, man das meinen? klingt so, ja. Das, war, also das muss echt so ein bisschen ein Underdog gewesen sein, aber dafür 83 Prozent, wow. Ja. Komisch, dass man nie von Castle Strike 3, 5, 7 oder 9 gehört hat.
0: Ja, und unsere Patreon-Unterstützer, die haben übrigens eine Ehrenrunde gedreht im Jahr 2004. Das Bonussegment segment drehte sich um die 20 Jahre alte Maniac mit ganz interessanten Themen und Entdeckungen. Aber wir schreiten jetzt weiter zurück, die letzte Station der heutigen Zeitreise, PC Player 2 1994.
1: Ja, und wir sehen auf dem Titel das damals offensichtliche In-Thema, wie man Titel gestaltet, zumindest bei der PC-Player. Wir haben links natürlich, finde ich immer noch sehr gut, sauber die Texte stehen und rechts diesen Vierfünftel Fünftel kontra ein Fünftel Bildgrößenanteil von zwei Themen, und, das ist das Neue, dass es seit halt einigen wenigen Ausgaben gibt, dann wurde dann auch immer noch was zwischen die beiden Bilder, so auf die äh, linke Kante, wo die sich äh, treffen, quasi links, oben, links, unten, wurde noch was draufgesetzt. Und das ist dieses Mal ein sehr schwer erkennbares und auch ganz gruselig aussehendes Foto von Peter Gabriel, passend zu Rock auf CD-ROM Peter Gabriel interaktiv. Und ja, ist nicht der schönste Titel. Rechts sehen wir irgendein Comanche. Das sieht eigentlich ganz schön aus. Und der Hubschrauber... Kampfhubschrauber wird immer genommen, ja. Kampfhubschrauber gehen immer, fliegt zu links ein bisschen äh, aus dem Bildbereich raus. Finde ich auch immer schön. Und unten, ja, gibt es halt dann Wintersport. Das passt ja zum Veröffentlichungszeitraum. Ja, ähm, Lillehammer, da war die Winterolympiade.
0: Und weißt du, was mir gerade auffällt? Ja. Wenn ich auf den Titel gucke... Die gewählte Nation für den Skisportler namens Player
1: Kanada das ist eine war.
0: kanadische Flagge. Das ist doch sehr Das habe ich da unterbewusst Dein schon. Unterbewusstsein wusste angestoßen. schon Jahre
1: vorher, wo es dich hinziehen würde. Was natürlich Blödsinn ist, weil du bist ja erstmal nach USA und dann nach Kanada, oder? Ja, so ungefähr. Aber vielleicht habe ich da ja schon geahnt, wo die
0: wahren Ziele sind im Leben. Naja, äh, wie dem auch sei. Äh, ja, also ein bisschen Kraut und Rüben von den Texten her. Ja. Raumschiff Enterprise auf neuer Mission. Also es ist so alles irgendwie drauf, von dem man glaubt, dass es die Leute interessieren könnte. Nur irgendwie das wichtigste Thema des Jahres, des Jahrzehnts, das musst du auf dem Titel suchen, Ganz unten rechts, so bei der Bonus-Textaufzählung. Nach dem Flirt-Simulator auf CD-ROM war noch Platz für die dürre Zeile DOOM, der 3D-Flieger im Test. <lacht> Und ich, ich weiß nicht, vielleicht hatten wir die Artwork nicht. Das ist gut möglich, weil it Software, die hatten ja keine PR in dem Sinn, das war ja alles so ein Bilderhaufen in Texas. Die hatten ja noch keine deutsche Dependance. Und ich weiß nicht, inwieweit wir uns vielleicht schon Sorgen gemacht hatten, nach dem Motto, Indizierung nur eine Frage der Zeit.
1: Ja, eher, eher das, glaube ich. Weil es wurde ja erkannt im Test als ein großartiges Spiel. Also daran kann es nicht gelegen haben. Ja, ja, aber dann, dann hätte ich doch zumindest,
0: äh, wenn ich sage, okay, also dann nur Text, dann hätte ich vielleicht das statt der Winterolympiade oder Raumschiff Enterprise. Ja,
1: sowas. Und, und irgendwas Unverfängliches, wo nicht gerade was explodiert, was mal gelebt hat oder so, genau.
0: Ja, aber äh, wer weiß, vielleicht, wir haben natürlich auf die Vollversion gewartet, die wird in der Ausgabe auch getestet, das war vielleicht auch nur kurz vor Schluss. Auf jeden Fall ähm, gucken wir noch vielleicht kurz ins Editorial rein, denn da, die große Sensation, es gibt ein neues Editorialfoto. foto war <lacht> gut, das nur am Rande ja es war damals vor 20 Jahren nee vor, wo sind wir vor 30 Jahren war es auch schon winter in deutschland weil ich trage da meinen extra warmen Kuschelpullover das sind die wichtigen
1: infos die es nur in der zeitschriften zeitreise gibt sozusagen ja und, und nicht mehr lange dann tauchen da noch ganz andere leute auf in diesem editorial du ich frage mich auch wir
0: haben in der ausgabe nämlich eine stellenanzeige ja 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 das
1: war die Ausgabe, auf die sich der Florian und ich beworben haben. Jaja. Die Ausgabe, die das Ausgabe. weißt du noch. Obwohl sie so hässlich war, habe ich sie gekauft. Nein, 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 du hast mich in meinem Kuschelpullover
0: gesehen hast dir gesagt, <lacht> Boah, so coole Typen, so gut angezogen
1: arbeiten da. Das werde ich aber dann das nächste Mal erzählen, wenn wir zu der äh, Ausgabe kommen. Da habe ich echt ein paar Storys zu bieten, die kennst du glaube ich auch noch nicht, was oh, oh. für eine Abenteuerreise das war äh, <lacht> im Winter nach München, um sich da vorzustellen bei euch. Ja, ja, <lacht> Plan doch schon mal ein bisschen mehr Zeit ein. Ich bin nur
0: ganz fasziniert von der Platine, die der Toni Schweiger äh, auf dem Editorialfoto in Händen hält und wo er mit dem Schraubenzieher so tut, als würde er schreckliche Sachen machen. Ja, so wie ich den Toni kenne, hat er da auch schreckliche Sachen mitgemacht. <lacht> <lacht> und der Boris hält natürlich eine CD-Player-CD-ROM. Und, ah, und der Thomas Werner mit seinem Fleißig. Ach, das ist ein schönes Foto. Das ist nett. Guck mal, wie lang meine Haare noch
1: waren. <lacht> das war schon damals eine Perücke. Aber egal, kommen wir mal. Das waren genau. die
0: Highlights der PC-Player. <lacht> okay. ähm, was hatten wir noch? Oh, was ich auch noch cool fand. Und das ist heute noch lesenswert. Seite 8, Ultima 8 erwacht. Electronic Arts hat damals schon Lokalisierungsaufwand betrieben und den deutschen Übersetzer, den Rolf D. Busch, entsandt zu Origin, äh, damit er also im Studio sitzend, während das Spiel fertig gemacht wird, endlich, dass er da schon an der deutschen Version arbeitet, Bildschirmtexte und so, bum, bum, Und Rolf D. Busch, das war irgendein Bekannter von irgendeinem, vielleicht der Boris Connection, auf jeden Fall, wir hatten dann die tolle Idee, hey, schreib doch ein kleines Tagebuch, was dann so passiert vor Ort und das haben wir gemacht und ich glaube in zwei Teilen abgedruckt und hier geht das los. Und da gibt es auch Fotos und das ist ein sehr netter Schnappschuss. Origin zu der Zeit ja, und Ultima ja. 8 und was waren die Probleme. Und es ist so witzig geschrieben, weil er so viele kleine Betrachtungen und Anekdoten hat. Also dieser ganze Trivia-Kram, wer auf sowas steht, der sollte unbedingt
1: diesen Artikel mal nachschlagen. Ganz fantastisch, also nicht ungefähr hat mich das natürlich jetzt auch interessiert beim Blättern. Ich habe richtig Neid, weil das geht, auch. also auf, ich war ja auch schon bei Oritschern und so ein Jahr später glaube ich, aber Neid deswegen, weil er da halt nicht mal kurz durchgeschleust wurde für einen Spielebesuch und da einen halben Nachmittag war oder so, sondern war da eine Weile und hat halt echt so ein paar nette S Sachen mitgekriegt und das, das macht das so schön zu lesen, finde ich. Ja, ja, und
0: äh, das Foto vom Parkplatz und äh, das Auto von Chris Roberts. Und, ach, ich weiß, es ist äh, schöne Geschichte. Und, Mann, wir waren ja richtig kreativ. Also ich muss sagen, also so PC-Player nach dem ersten Jahr, das war so für mich so die goldene Ära. PC-Player war etabliert, wir konnten machen, was wir wollten. Und die Ideen sprudelten noch. Zum Beispiel für die Rubrik Streitgespräch. Die startete in der Ausgabe und da sollten noch einige interessante Themen auch folgen. Oh, uh, hast du nicht das Outpost-Streitgespräch mit dem Programmierer dann Später, auch gemacht? Ja, ja, <lacht> genau. Okay, <lacht> auf jeden Fall, hier geht's los. Und auch mit einem aktuellen, interessanten Thema, und zwar der Teut Weidemann und der Boris Schneider über das Thema Elite 2 Frontiers, was ja bei uns eher verrissen wurde. Ja. Aber da kam mal der Teut damals, Moment, es gibt aber die die Aspekte. Ich meine, es ist ja auch anderweitig gut bewertet worden und da hat man sich ja auch was dabei gedacht. Und das fand ich interessant, so ein bisschen in der Diskussion diese Argumente mal aufeinander prallen zu lassen. Also die Überschrift war Frontier gegen Privateer, also diese verschiedenen Arten und Weisen, wie man so ein Weltraumspiel machen kann. Und der Teut hat ja natürlich auch die Perspektive, dass er ja äh, seit ewigen Zeiten in der Entwicklung auch war und so weiter. Also ein schönes Gespräch auch weil da, da Boris auch gut argumentieren konnte. Und ja, genau, und Redakteur gesucht, Seite 20. Wie gesagt, mein Pullover und dann diese rolf BOLKE zeichnung Da hast du dir gesagt, ich lasse ja alles stehen und liegen. Ich gebe meine tennis Profikarriere auf und äh, ziehe in den Süden. Genau. <lacht> dann auf Seite 22 ist dann der Peter Gabriel. Ist ja auch lustig, ne? Also Neulich kam noch ein neues Album raus und vor 30 Jahren war er also mit vorne dabei, interaktiv. CD-ROMs, Musiker, das Ding hieß Explora 1. Und die Story ist auch ganz interessant, weil der Gable hat sich dafür wirklich interessiert und war da involviert und war auch präsent bei einem Pressetermin, an dem unser geschätzter Veteranenkollege
1: Anatol Locker teilgenommen hat. Oh, der Locker, der hat es wieder abgekriegt, kein Wunder.
0: Das sind die Connections. Und äh, das war so ein bisschen der Aufhänger für einen ja, doch etwas längeren Artikel, wo auch andere Musik-CD-ROMs im Mittelpunkt standen. Es gab zum Beispiel dann ein Werk über die Beatles, Oh, Steigerung kaum möglich, aber auch Herbert Meier war damals schon mit <lacht> CD-ROM aktiv und das Peter-Gabriel-Ding, äh, ich glaube, das hat wirklich nur Anatole sich damit beschäftigt. Also immer wieder ganz lustig, was damals so, so Cutting-Edge war und die Zukunft des Mediums. Und man erfährt natürlich noch viel über Peter Gabriel an sich. Und äh, ja, schöne Geschichte. Aber jetzt, immerhin haben wir Doom an den Beginn
1: des Testteils gesetzt. Das ist doch auch was. Ja, und Doom war halt wirklich lustig, weil ich das in meiner Studentenbude da in der Fairway-Version rauf und runter spielte und da habe ich dann auch zu irgendwann dieser Zeit habe ich mich dann darüber ausgelassen, in einem Bewerbungsartikel sozusagen und damals äh, im Winter muss äh, Jurassic Park im Kino gelaufen sein, weil das war mein ja. zweiter Bewerbungsartikel. Ja,
0: okay, das passt sogar einigermaßen, okay,
1: gut, gut. Ich kann mich noch an jedes Wort erinnern. Aber, aber das hoffe ich. <lacht> Zumindest hast du jetzt nicht gesagt, ich kann mich noch an jedes Wort erinnern, Florian. Oder sowas. <lacht> so ungefähr. Ich glaube, wir müssen Doom nicht mehr groß
0: erklären. Nee. Ist ja auch immer wieder mal ein Thema im Spieleveteranen-Podcast. Ich, ich hatte es sehr deutlich nochmal auch wieder eingespielt. Und Doom geht immer. Die Wertung damals, PC-Player, okay, 85 Prozent. Aus heutiger Sicht sagt man, war natürlich zu wenig. Zu niedrig, klar. Das Spiel war so epochal und überhaupt. Jetzt darf man nicht vergessen, gerade zu der Zeit PC-Player, war natürlich auch immer so ein bisschen, ja, ja, da rennt man halt nur rum und ballert. Wobei also Doom auch wirklich für seine Zeit ein sehr ausgeklügeltes Level-Design schon hatte. und Aber gut, das, die sogenannten Puzzles, das war natürlich alles noch sehr rudimentär. Ich glaube da wollte man schon noch ein bisschen Abstand lassen zu so den
1: Ultima Underworlds dieser Welt. Die natürlich auch technisch weiter waren. Also Doom war halt vor allem eines, es war super schnell und flüssig. Das war die technische Meisterschaft. Aber Doom hatte so viele Einschränkungen, die man gerne vergisst, wenn man sich nochmal neu spielt im Laufe der Zeit. ja dass du nicht nach oben oder unten gucken konntest, dass äh, Gegner, du, du kannst auch das Fadenkreuz nicht bewegen, du hast immer in die Mitte geschossen und das Programm hat sich, wenn es zwei Gegner gab, die vielleicht über oder unter dir standen so ein bisschen, hat sich halt den Näheren rausgesucht und dann hast du in Wahrheit auf den geschossen. Oder, dass die äh, Räume zwar schon so mit Liften und so weiter verbunden waren, aber dass die Engine von Doom 1 es nicht geschafft hat, Räume wirklich übereinander zu haben. Also das war immer hingefakt alles. Und vielleicht kam es auch daher, weil da tatsächlich Ultima Underworld schon wesentlich weiter war. Aber natürlich dafür nur ein Zehntel so schnell, das kann man überhaupt nicht vergleichen, gell? Aber, Deswegen, ja. also im, im Nachhinein, also 90 Grad hätte man ruhigen Gewissens geben können. Aber was soll's. Ja, und wie begründete der Boris seine vorsichtige, aber immer noch sehr gute Wertung von 85 Prozent? Doom setzt neue Maßstäbe für 3D-Actionspiele Neun Levels, die spielerisch auch noch besser sind als viele Konkurrenzprodukte, werden einfach so verschenkt. Dazu noch der geniale Netzwerkmodus und die beeindruckendste Grafik seit Ultima Underworld. Die Jungs vom IT-Team haben sich als Shootingstars der PC-Branche etabliert. Mit dem intelligenten Levelaufbau fesselt Doom an den Monitor. Nur zu oft darf man durch ein Fenster ein weit entferntes Extra ansehen – um sie dadurch auf eine hektische Suche nach einem Geheimgang zu schicken. Und die neuen verschenkten Levels, äh,
0: die beziehen sich halt auf die sherber version Und auch im Editorial wird das thematisiert nach dem Motto, die Branche wird hier revolutioniert von diesen Burschen, die so ein bisschen die bestehenden Gesetze, wie das mit Vertrieb und so alles zu laufen hat, so
1: auf den Kopf stellen. Ja gut, das hatten sie halt bei Apogee gelernt, das war ja deren Modell. Und die haben es halt einfach weitergemacht, die kannten das schon, aber das Neue war halt, dass das Spiel so eine Qualität hatte, diese Apogee Jump Runs, na Gott, die haben nicht ganz vorne mitgehüpft, aber jetzt eben mit Doom so ein Technologieführer und den hat jeder auf dem Schulhof oder auf dem Unicampus gespielt, weil er einfach überall verschenkt wurde und dann konnte man sich da noch mehr davon kaufen und das war quasi so die Besonderheit.
0: Übrigens auch ganz putzig, was war denn der Standard äh, vor Doom? Äh, gleich danach im Testteil ist eine Besprechung von Terminator Rampage, einem Ego-Shooter von Bifesta. Und äh, da wird also ständig auch bemängelt, wie unglaublich langsam und entsprechend spielspaßhemmend der geraten ist. Äh, und ja, also von dem reden wir heute nicht mehr so viel. Doom ist dagegen wirklich einer der ganz großen Klassiker geworden. Ja, dann haben wir eine ganze Reihe von Adventures noch. Ich kriege die jetzt hier gar nicht alle unter. Also zum Beispiel auch Police Quest 4, 48%, Quest for Glory 4, 67%. Und auch eine Fortsetzung war Star Trek Judgment Rights, nämlich der Nachfolger zu Interplay's 25th Anniversary, was ja im 26. Jahr erst erschienen ist, die Softwarebranche. Man kennt das ja mit den Terminen. Und äh, Judgment Rights war so dieselbe Engine im Prinzip, auch ein ähnliches Konzept. Das heißt, es fühlt sich wirklich an wie eine... Fast wie eine Staffel, Raumschiff Enterprise im Fernsehen natürlich mit der klassischen Crew. Äh, was anderes gab es ja zu der Zeit noch nicht, glaube ich. Oder gab es schon Next Generation?
1: Oh, da darfst du mich auch nicht fragen.
0: Okay, ich glaube, Next Generation war vielleicht schon. Aber gut, das zählt ja alles nicht. Und du hast also so, so Mini-Adventure-Episoden gehabt. Und der zweite Teil äh, gilt als ein bisschen umfangreicher. Ich glaube, sie hatten auch beim ersten, da waren irgendwelche nervigen Raumschlachten noch dabei. Ich denke, das ist auch entschärft worden. Und die Wertung lautet ja jedenfalls in PC-Player 79%. Prozent. Heinrich Lenhardt, der Tester, schrieb, Judgment Rights bietet mehr Adventure-Episoden, die im Schnitt auch deutlich komplexer als beim Vorgänger ausgefallen sind. Der hoffte große Schritt nach vorne bleibt uns aber verwehrt. Die Grafik bietet wenig Fortschritte, auch an der etwas fummeligen Bedienung wurde kaum etwas getan. Aber man spielt halt doch sehr gerne, weil Story-Ideen, Atmosphäre und trekkie bonus die Motivation aufpolieren. Weil der Boris hat in seinem Kasten auch bemängelt, naja, sind die Episoden vielleicht ein bisschen länger, aber das ist dann eher so mitunter nerviger Füllstoff, ist es deswegen besser, und äh, deswegen waren es dann doch nur 79 Prozent, aber ja, für, für Fans der alten Serie. Es gab ja auch noch die CD-ROM-Version vom, vom ersten zumindest, ne, wo sie auch noch die Originalsprecher hatten. Ja. Äh, es ist auch ein Stück Geschichte geworden. Vielleicht zur Ehrenrettung von Sierra, die ja sonst hier lauter vierte Teile hier im Testteil haben, sei angemerkt, dass Gabriel Knight sein Debüt feierte. Das erste Adventure mit diesem Helden und diesen Gruselspielen, die dann noch folgten. Ganz begeistert war ich nicht. 54 Prozent. Und zur Begründung schrieb ich, Sierra hat anscheinend einen neuen Höhepunkt an Puzzeldämlichkeit angestrebt. <lacht> Wenn es doch mal etwas zu tüfteln gibt, dann ist die Logik derart abgedreht, dass man erst durch dumpfes Ausprobieren und Glück darauf kommt. Ein schwach designtes Adventure, das nur durch die halbwegs originelle Story, Qualitätsgrafik, tolle Zwischensequenzen und die stattliche Komplexität noch Mittelmaßregionen in der Gesamtwertung erreicht. Ja, da warst du auf Krawall gebürstet. Ich weiß nicht. Bist du einer von den empörten Gabriel-Knight-Fans, die da jetzt widersprechen nein, wollen? Nein, 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 nein. Ja, vielleicht der Vollständigkeit halber, unser Haupttitel-Artwork-Thema, das war ja nur eine Missionsdiskette, so hieß das damals noch. Comanche Over the Edge, äh, ganz kurz, 86%, Boris Schneider lobte, die Grafik ist schneller und schöner, es gibt jede Menge neue Missionen und interessante Gegner. Da fühle ich mich für die eher langweilige Mission Disk 1 irgendwie entschädigt und ja, ich glaube, Comanche war ja in der allerersten PC-Player das Hauptspiel im Test gewesen, haben wir auf die Art und Weise das auch noch als äh, Titel-Artwork-Thema nachgeholt. Ja, und wo äh, Jörg und ich immer auch ein bisschen Gas geben, das ist so der Simulationsbereich, sind wir vielleicht nicht die größten Experten, Nein. Wobei hier wurde ein Spiel aus englischer Produktion getestet, das so ach, so Action Simulation so in der Mitte irgendwie lag. Es waren sehr angesagt, so leicht futuristische Flugsimulationen, wo so die, die die Jäger 90s oder die Eurofighters von Morgen, die noch gar nicht zusammenmontiert waren, die wurden schon mal äh, spielerisch erkundet. Und der Titel, den ich hier anspreche, der ist TFX von D.I.D., <lacht> die hatten Spiele gemacht, dann auch wie EF2000, nee, also Digital Image Design, ein englisches Programmierteam. Ocean hat das veröffentlicht und ja, 71 Prozent, ich habe es wahrscheinlich nicht oder nur sehr wenig gespielt, Boris Schneider war der geringfügig kompetenter und der urteilte, die Grafik ist wirklich flott, wenn auch arg grau und farblos. Der schnelle Bildschirmaufbau sorgt für gutes Fluggefühl und rasante Action. TFX ist ein Flugzeug-Action-Spiel mit Simulationselementen, das man um das Adrenalinstoßes willen spielt, aber nicht, weil es angeblich besonders realistisch ist. Und ja, haben wir noch ein, ein Jörg-freundliches Spiel? Zeppelin, die Wirtschaftssimulation <lacht> vielleicht? Nein? 67 Prozent?
1: Nein, ich habe noch ein äh, Thema zumindest, das ich gespielt habe, warum auch immer, The Journeyman Project. Das war so ein Teil, ich glaube, das habe ich aber dann erst, weil ich hatte keinen CD-Spieler und das ist ja hier offensichtlich CD-only. Das habe ich später gespielt, dann bei, bei euch in der Redaktion oder vielleicht für CD-Player irgendwann mal. Auf jeden Fall äh, frühes CD-Only-Spiel von einem unbekannten Studio, Presto Studios. Und ich weiß noch, wie, wie lahmarschig das war, weil dann halt immer nachgeladen wurde. Und dann gab es so ganz langsame Animationen und so. Und das war so wirklich, als hätte so die Apotheke um die Ecke jetzt beschlossen, auch noch ein Computerspiel zu machen, weil es gibt ja diese neue cd rom Technik Und der Boris war sogar noch relativ milde aus meiner Sicht mit 59% <lacht> und schrieb, Schwierigkeiten beim Speichern von Spielständen sowie gelegentliche Abstürze zerren an den Nerven. Die Puzzles löst man im Handumdrehen und wäre alles ordentlich programmiert, säße man nach drei Stunden vor der Endsequenz. Trotzdem sollte man mal reinschauen, Story, Grafik und Sound sind wirklich gut und trösten über vieles hinweg. Ja, also deckt sich nicht mit meiner Erinnerung klar, damals sah das natürlich deswegen super aus, weil du halt vorgerendertes Zeug hattest, was du einfach nicht darstellen genau. konntest. Und deswegen war es so langsam. <lacht> ja, deswegen war es so langsam, aber die Story, war also bei mir hat es keinen bleibenden Eindruck hinterlassen.
0: Es war doch ein halbwegs prominenter CD-Only-Titel zu der Zeit. Also in den USA zumindest hat sich auch ganz gut verkauft. Ähm, war das nicht auch auf Macintosh? Also Presto Studios, deswegen der Name sagt immer noch mal was. Und äh, wir hatten ja viel auch gejammert, dass oft so CD-Umsetzungen von Disketten spielen, dass da nicht viel richtig gemacht worden ist. Und da war das natürlich immer spannend, rein CD-ROM-Titel, auch mal vorzustellen und ja, so ein bisschen Grafikblender und, äh, aber es war jedenfalls ein Name, den ich noch in Erinnerung hatte. Langsamstes Bewegen durch irgendwelche Raumschiffgänge, ja. <lacht> Ist wahrscheinlich nicht sehr gut gealtert. Naja. Aber wir haben noch was ganz Originelles, versteckt auf Seite 100 in der Rubrik Bizarre Anwendungen, denn da hat also ein äh, liebgewonnener Autor, also seit Happy Computer-Tagen, äh, zugeschlagen. Der Theologe Werner Küstenmacher, auch sehr bekannt geworden unter seinem Künstlernamen Tiki, der hatte also äh, schon irgendwie 84 Spektrumspiele für die Petra Bengler getestet. Und auf den hatten wir uns besonnen, als ein als Bibellernspiel klassifizierter Boulder-Dash-Verschnitt in der Redaktion eintraf. Aber da gab es dann auch Quizfragen zum Alten Testament. Und bevor wir da blasphemisch werden, dachten wir uns, dass wir doch hier einen ordentlichen Theologen sowas besprechen. Und der äh, der, der, der Werder war halt ein richtiger Spieler. Also der hatte genauso die Kompetenz aus beiden Welten sozusagen. Und das ist so neben dem Rolf D. Busch, Tagebuch, so der zweite Schmökerartikel, den ich allen Nachblätterwilligen dringend empfehlen würde, weil der Werner schon immer eine Super Schreibe hatte. Und äh, hier ähm Patriarch Mose wackelt im putzigen boulder format durch 100-Level nervenzerfetzender Labyrinthe aus der 16-farbigen Eger-Ära. Dank solchem nostalgie wird zweifellos das Gefühl aktiviert, sich in biblischer Vorzeit zu befinden. Der religiöse Lerneffekt bleibt fragwürdig, da der alte Herr mit seiner machtvollen Rede mühelos Pharaos finstere Schergen in die Hölle pustet und ermalt von einem herzhaften Plop. Also alle wichtigen Aspekte wurden berücksichtigt bei dieser Besprechung Religion und Action im sogenannten Bibellernspiel Exodus. Äh, ohne
1: Wertung, aber immerhin. Nein, man, man konnte ja nicht Gott erzürnen, also unmöglich. Vor allem den alttestamentarischen Gott erzürnen. Das ist nicht gut. Da wird man zur Salzsäure gemacht und so.
0: Ja, ja, oder die, die Aufnahme wird gelöscht oder geht in der Cloud verloren. Da wollen wir jetzt auch gar nicht auf dem Thema weiter verweilen. Und da gab es aber auch keinen kein Remaster, oder? Äh, Extra ich, ich wüsste. Naja, die Spielebibel für den Jahrgang 1994, die können wir jetzt, glaube ich, zuklappen und auch die ganzen anderen Druckwerke und sonstigen Medien, die uns bei dieser Zeitschriftenzeitreise wieder an das Spielgeschehen von damals erinnert haben. Und
1: wir bedanken uns bei unseren Zuhörern und hoffen, dass wir uns bald wiederhören. Bis dahin und... Tschüss!
0: Na, wer will denn da schon aufspringen, Stopp drücken, den Kopfhörer zur Seite legen? Wir wollen doch noch alle ergriffen, die im Abspann von Spiele-Veteranen-Podcast 353 lauschen. Danke, dass ihr bei unserer Zeitschriften-Zeitreise heute dabei wart. Und wenn ihr viel öfters den Spieleveteranen lauschen wollt, dann wird es höchste Zeit, dass ihr euch mit unserer Patreon-Kampagne vertraut macht. Denn im Free-Feed gibt es nur einen Bruchteil der zahlreichen Episoden zu hören. Das volle Programm kriegen die Patreon-Unterstützer für 5 Dollar im Monat. Alles weitere unter patreon.com slash spieleveteranen. Der spieleveteranen podcast erscheint nicht in gedruckter Form, wobei die ledergebundene Buchausgabe ist sicher nur eine Frage der Zeit. Äh, deswegen werden die Namen unserer geschätzten Mäzen-Unterstützer nicht gedruckt, sondern verlesen. Und stellvertretend für die ganze Community grüßen wir Alexander Schulz, Andreas Wander, Christian Kohlheim, Christian Tairo starke Christian Timmer, Dieter P., Florian Fiede, Flo, Frank Ridders, Freak N., Gronk, Hans-Peter Krüger, Heinrich von Weinau, Julian, Schamper, Lüder Gottmüller, Marc, Marc-Alexander Grundke, Mario Stritzelberger, Markus Werner, Matthias Faut, Moritz Valenta, Oliver Klee, Peter Verdi, Robby, thomas Czeggy Schäffler, Thomas Jeising, Three from Two und Tobias Navarra. Bis zum nächsten Mal, alles Gute. Wir hören uns wieder beim Spieleveteranen-Podcast.